0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einer neuen Folge von Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne Ecke die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist wieder einmal der Lasse. Hallöchen.
1: Hallo, ich freue mich so sehr wieder Yay. dabei zu sein. Ja,
0: ja. genau, das letzte Mal war es ja zu unserem Batman Double Feature dabei gewesen, Folge Nummer 30 für jene, die das nochmal nachhören möchten. Aber für jene, die die Folgen mit dir noch nicht gehört haben sollten, magst du noch mal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen. Wer du bist, was du so machst, obwohl man dich kennt.
1: Ja, natürlich. Ich bin Lasse Vogt. Äh, Im Moment wohne ich in Hamburg und arbeite als Copywriter für eine Werbeagentur. Ich bin ansonsten Blogger und Podcaster für verschiedene Sachen und rede sehr gerne über Filme, über TV und über Soundtracks und konsumiere natürlich auch entsprechend alles. Führe auch Komponisteninterviews in meinen Podcasts. Podcasts auf Englisch und auf Deutsch und äh, habe auch einen YouTube Kanal, wo ich ab und zu irgendwelchen Blödsinn mache und das ist im Prinzip das was so das interessanteste ist.
0: Mhm. genau, du warst ja schon sehr sehr häufig bei mir zu Gast dann auch gewesen. Ich glaube, du bist da hast du tatsächlich diejenige, die am meisten bei mir vorbeigeschaut hat. Das kann auch? gut
1: sein. Ich war ja auch in der Test Pilot Folge, die dann später veröffentlicht wurde. Genau,
0: in der Vincent Folge und so und ansonsten bei <lacht> äh, Labyrinth war es ja auch dabei oder wie äh, jetzt angesprochen so das Batman Double Feature oder bei manche mögen es heiß, also irgendwie in irgendeiner Form finden wir immer irgendwie zusammen und genau, weil wir ja schon ein paar Mal jetzt miteinander gepodcastet haben so und ich ja dann wusste, dass du sehr auf das Thema Soundtracks fokussiert bist, dachte ich mir so, Mensch, da bist du doch genau der richtige Kandidat auch für diese Folge hier, denn passend zum 25. Geburtstag des Filmes reden wir heute über Der Prinz von Ägypten, ein US-amerikanischer Zeichentrickfilm mit Elementen des Musicals, des Historienfilms, Drama und je nachdem, wie man das auslegen möchte, so Fantasy-Bereich dann. Und äh, der Film erzählt quasi die Lebensgeschichte vom Propheten Moses. Also wer so also Exodus gehört hat, der weiß, wovon wir dann sprechen. Der Film kam 1998 in die Kinos in den USA, genauer gesagt am 16. Dezember. In Deutschland tatsächlich nur einen Tag später, am 17. Dezember. Und Regie führten drei Leute, nämlich Brenda Chapman, die man zum Beispiel von dem Film Merida kennen könnte. Steve Hickner, den kannte ich bisher sonst nicht mehr. Ähm, wo ich sehr überrascht war, war dann bei Simon Wells. Den kenne ich zum Beispiel von so Zeichentrickfilmen wie Pfeifel im Wilden Westen oder Die Dinos mhm. sind los. war ich sehr überrascht. Ganz ich wusste,
1: grau und voller Film. Lange,
0: <lacht> lange lang ist das her. Ich äh, traue mich schon gar nicht mehr, so einen Rewatch dazu zu machen. Und äh, in der heutigen Wertung ist es so, dass der Film bei Letterbox eine 4,0 von 5 Sternen hat und bei der IMDb eine 7,2 von 10 Sternen. Also das ist erstaunlich. Bei mhm. Letterbox kommt er irgendwie besser weg als bei IMDb. Warum auch immer?
1: Vergleichsweise, ja. 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 Ich glaube, es könnte gut sein, dass vielleicht bei IMDb treiben sich sehr viel mehr so Religious Nuts herum, die mit dem Film eventuell ein Problem haben könnten. Mhm.
0: Stimmt, das könnte sein. Das
1: ist so meine Einschätzung.
0: Mhm. Ja, das wäre zumindest äh, ein Interpretationspunkt, den man da durchaus reinlesen könnte. Genau, kommen wir mal zum Vorverständnis des Films. Also was war denn so dein erster Berührungspunkt mit dem Film bzw. mit dem Bibelstoff? Ich glaube, darauf müssen wir auch so ein ganz kleines bisschen eingehen.
1: Da kann ich mich tatsächlich noch sehr gut dran erinnern. Ich weiß leider nicht mehr, wie alt ich war, aber wir waren irgendwann bei meinen Großeltern im Brunsbüttel zu Besuch mhm. und der lief im Fernsehen. Und wir haben irgendwo mittendrin reingeschaltet. Ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle. Aber auf jeden Fall, hey, Zeichentrick, bleiben wir dabei, weil wir sind Kinder. Mhm. Und unsere Eltern saßen irgendwo... Außerhalb, im Nebenzimmer oder in der Nähe. Und dann sind wir zu der Szene gekommen, wo er das Flusswasser in Blut verwandelt. Oh. Und dann hört man ja die, die Leute dann so, oh, das ist Blut. Und dann rufen die alle durcheinander und unsere Eltern von ihm e an, ohne hinzugucken, mach das aus. <lacht> <lacht> und dann, Jahre später, haben wir ihn auf DVD gekriegt und haben den Film irgendwann auch wiedererkannt als den, ey, das ist der, den wir im Fernsehen gesehen haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon die, Bibelgeschichte kannte, aber auf jeden Fall habe ich mich irgendwann vorher oder später natürlich mit dem Stoff auseinandergesetzt. Zwar nicht in allen Details, aber doch so, dass ich die Basics kenne.
0: Mhm. Ja, ähm, bei mir ist es so, das ist tatsächlich einer der Filme, die ich im Kino tatsächlich gesehen hatte, also 98, oh. das war ja dann so, da muss ich so elf, zwölf gewesen sein, roundabout und, äh, nee, zu den Zeitpunkt muss ich 12 gewesen sein, wenn der Ende Dezember dann kam, da hatte ich schon Geburtstag gehabt, genau, da war ich schon 12, mhm. also eigentlich wirklich ein sehr gutes Alter, und so, um den Film zu gucken. Oh ja, und äh, ich weiß noch so, ich meine, ich bin ja auch in einem Haushalt aufgewachsen, wo das Thema Bibel, Religion und sowas jetzt nicht so Thema war. Und ähm, ja, das war so die Feier, so Scheidungskind, man geht mit Kind sehr viel ins Kino und la-di-da Und da haben wir halt diesen Film auch gesehen so. Und ich weiß noch, ich war so, wow, so mindblow mäßig. Das war so ein Brett von Filmen. Also, das hat auch wirklich Jahre, Jahre später noch Eindruck hinterlassen. Und dann ist er so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil ich weiß, wir hatten ja definitiv nicht zu Hause auf DVD oder Ähnlichem dann irgendwann so im Schulunterricht äh, weiß ich noch, so kam dieses Lied Let My People Go mal auf und so. Also daher kannte ich den Bibelstoff zumindest, aber so konkrete Geschichte habe ich auch nie gelesen. Und hm. äh, wirklich wieder drauf gestoßen bin ich durch ein Metal-Cover äh, von den beiden YouTubern Caleb Hiles und Jonathan Young, die ja quasi das komplette Album äh, in Metal-Version nochmal umgesetzt haben. so. Und da dachte ich so, oh, oh mein Gott, das passt wie die Faust aus der Auge. Also so, die ersten beiden Lieder, die ich hier gehört hatte, waren The Plagues und Playing with the B uh, Big Boys. Und das yes. als Metal-Version klingt so geil. Also, ich pack das in die Show Notes rein, damit ihr es nachhören könnt. So, es ist so großartig. <lacht> das lohnt sich auf jeden Fall. Also, man könnte, äh, man könnte es nicht glauben, aber gerade so, das so als Metal-Version, das haut so richtig, richtig rein. Das macht richtig Laune. Also, und, äh,
1: kann ich vorstellen. Ja,
0: also, Macht einfach, aber ich denke mal, auf das Thema Musik kommen wir später auch nochmal genauer zu sprechen. Yes. Ähm, genau, wir wollen erstmal so ein bisschen voranschreiten. So, Wir wollen natürlich hier auf den Inhalt des Films auch eingehen. An dieser Stelle natürlich vorab. Wir spoilern das Ganze natürlich. Also für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz nochmal aus. Guckt euch den Film an und dann habt ihr nochmal wieder. Genau. Worum geht's in Der Prinz von Ägypten?
1: Also, im alten Ägypten wehnt sich der junge Mann Moses als jüngerer Bruder des Prinzen Ramses. Allerdings findet er bald heraus, dass er als Findelkind von der Familie des Pharaos aufgenommen wurde. In Wirklichkeit gehört er zum Volk der Hebräer, welche als Sklaven unter den Ägyptern leiden. Als Moses versichtlich einen Mord begeht, flieht er in die Wüste und findet dort unter freien Menschen ein neues Heim und eine Familie. Doch dann spricht Gott selbst zu ihm. Befreie mein Volk aus der Sklaverei. Moses kehrt nach Ägypten zurück, um sich seinem Bruder zu stellen und sein Volk in die Freiheit zu führen mit einer großen Macht im Rücken.
0: Mhm. Ja, sehr episch, sehr groß und so, aber <lacht> ähm, ja, es ist einfach eine sehr, sehr heftige Geschichte auch, so, wenn man das auch so in den Bildern dann sieht und genau damit gehen wir direkt zum Punkt Trivia über. Was waren denn so bei der Recherche so die Funfacts, die du gelesen hast, wo du dachtest, ach Mensch, das wusstest du gar nicht, das hat dich am meisten überrascht oder das fandest du so besonders herausragend?
1: Eine Trivia, auf die ich gestoßen bin, ist diejenige, dass der Film ironischerweise in Ägypten verboten ist. Mhm. <lacht> das fand ich dann doch sehr interessant und ich kann es ungefähr verstehen, weil naja, die da die kommen nicht besonders gut weg von der Geschichte her. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben die auch ein Problem damit, inwiefern da die Kultur dargestellt wird mit Songs und so weiter und so fort. Aber äh, ich, ich weiß es nicht ganz genau. Also das wäre auf jeden Fall eine meiner Lieblingstrivias. Mhm.
0: Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der Religion auch zu tun. Also das ist ja nicht nur Ägypten gewesen, sondern noch ein paar andere. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Religionssektor das war. Also wie gesagt, ich bin da, was Religion betrifft, da bin ich so, so absolute Laien. Da habe ich irgendwie gelesen von wegen so, ja, es gibt so gewisse Religionen. Ich meine klar, so dass Gott irgendwie nicht abgebildet werden soll, das ist ja eine Sache. Aber es gibt anscheinend auch Religionen, wo sogar gesagt wird, dass selbst Moses nicht bildlich dargestellt werden darf. Und da ist natürlich dieser Film ja da so ein Dorn im Auge. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell noch mit einer Rolle gespielt haben könnte. Aber ich weiß es nicht so genau. Ja.
1: Ne? Das, das äh, wäre durchaus äh, eine Möglichkeit, genau. Puh. <lacht> Ach, je. Und ähm, dann gibt es noch so eine schöne Trivia. Und zwar, dass es dies einer von zwei Fällen ist, wo ein Ex-Batman Moses spielt. Mhm. Und zwar ist es halt hier ja, Will Kilmer ist hier die englische äh, Sprechstimme von Moses. Mhm. Und der war ja in äh, Batman Forever, schließlich Bruce Wayne und Batman. Und dann Jahre später spielte Chris Bale Moses in Ridley Scott's Exodus. Mhm. Und das das fand ich dann doch sehr lustig, dass, oh, zwei Ex-Batman.
0: Mhm. <lacht> ja, das ist, oh, Exodus das hast du ja mehr im Vorgespräch auch erzählt gehabt, das ist echt ein grottiger Film, den sollte man es sehr elegant ist wirklich ignorieren.
1: Das ist echt einer von diesen Filmen, wo du merkst, dass eigentlich die Macher haben ein totales Desinteresse an der Story letztendlich. Mm. Wo ich mich frage, warum haben die diesen Film überhaupt gemacht? Mm. Weil es ist einfach nur, weil optisch sieht es einfach aus, es sieht aus wie Kingdom of Heaven im Prinzip. Es hat auch diese hässlichen Farbfilter und all das. Es ist schauspielerisch nichts Besonderes. Vor allem das Geile ist wirklich ein paar Jahre später, nur wäre der Film so nicht mehr machbar gewesen, weil es ist alles einfach so ein White-Gewasche. Mm. Unter anderem John Totoro spielt zum Beispiel den Pharao und ähm, verschiedene Leute, aber alle diese Leute halt ganz offensichtlich halt weiße größtenteils. Es gibt eines, also zwei Einfälle von dem Film, die, die ich ganz cool fand. Mhm. Und zwar einmal die Interpretation von Gott, weil dort ist die Interpretation so ein kleines Kind mit im Prinzip mit einem Tobsuchtsanfall. Oha was die ganze Zeit so rumnörgelt und so weiter. Also die, äh, die Interpretation fand ich interessant und dann, wie es mit den Plagen losgeht, ist ganz mm. cool, weil dort sieht man dann, wie Krokodile Fische angreifen und zerfleischen. Dadurch wird das Wasser blutig und dadurch kommen dann die Frösche aus dem Fluss. Mm. Und da dachte ich, so, oh, das ist cool. Mhm. Und aber ansonsten ist der Film, ja, ansonsten macht der Film nichts weiter. Und das Ende ist auch total unterwältigend, wo die dann einfach die laufen rum und plötzlich sieht Moses aus wie der Weihnachtsmann und ich schätze immer, okay, waren sie jetzt 40 Jahre unterwegs und dann sieht er irgendwie äh, Baby Gott da in der Menge lächeln und Moses lächelt auch und da denke ich mir, okay, jetzt sind sie wohl da und dann abspannen. Mhm. <lacht> Uh, es ist wirklich furchtbar, ich, ich habe den mit einem meiner Brüder geguckt mhm. und äh, der hat danach zu mir gesagt, Gott, war der langweilig und mhm. ja, es ist wirklich, wirklich eine Qual. <lacht> Zumal man, wenn man auch sehr viel bessere Filmversionen schon hat und diese dann auch gesehen hat.
0: Mhm. No. Möchtest du deinen letzten Fakt noch rausholen?
1: Äh, ja, eine ganz besondere Trivia für dich, exklusiv für deinen Podcast. Yay. <lacht> und zwar geht es hier um die deutsche Synchronisation. Mhm. Die deutsche Stimme von Ramses lieferte ein gewisser Herr namens Hartwig Rudolz. Und dieser Mann ist ein Freund meiner Familie.
2: Ach, witzig. <lacht> die Welt ist klein.
1: Ja, weil, wie du vielleicht weißt, war meine Mutter Musicalsängerin. Also war im Sinne von, dass sie jetzt andere Sachen macht. Mhm. Und denn sie war die erste deutsche Christine im Phantom der Oper. Oh und Hartwig hat gemeinsam mit ihr gesungen, auch als sie mit mir schwanger war, also er kannte mich im Prinzip schon ein bisschen, bevor ich ihn kannte. <lacht> und, und im Laufe seiner Karriere hat er auch einiges an Synchronarbeit geleistet, darunter eben diesen Film als Ramses.
0: Ach wie geil, das ist ja witzig. <lacht>
1: <lacht> Aber was erzähle ich hier, wo ist doch der Mann persönlich erzählen kann, denn er hat mir freundlicherweise seine Erfahrungen mit dem Projekt und noch einiges mehr geschildert und... Hier ist seine Nachricht für dich und die lieben Hörenden. Oh mein Gott.
3: Ja, hallo, hier ist der Hadi Rudolf. Ich bin von Beruf her Musical-Darsteller gewesen und Regisseur und Produzent und habe Bücher geschrieben, also Drehbücher und habe meinen Beruf als Berufung gesehen. Also ich war ein vollbrennender Sänger, Schauspieler, Tänzer und später auch Choreograf und irgendwie wie ich sagte, schon Regisseur, habe auch Festspiele geleitet. Ja, und habe ganz viel Synchron gemacht. Vielleicht kennen mich noch einige durch die Sesamstraße. Ich glaube, da habe ich 400 Lieder gesungen, habe ganz viele Rollen gespielt und habe äh, auch sogar Synchronregie mit Kindern gemacht, was besonders spannend war. Gerade synchronisieren ist ja eine eine ganz eigene äh, Art Kunst zu machen. Man muss ja eigentlich funktionieren wie ein Uhrwerk und genau auf die Mundbewegung äh, der Schauspieler sprechen, die eine andere Sprache eben sprechen und man muss den Text innerhalb von Sekunden lesen, lernen und können. Also es ist eine große Herausforderung und da habe ich mich mal für beworben, so neben meiner normalen Zeit am Theater, dachte ich, auch, Mensch, nebenbei kannst du auch mal was machen, denn wenn man Switch spielt, hat man ja nicht ständig Proben, da geht man dann meistens abends ins Theater, hat einmal die Woche natürlich proben, aber man hat schon mal Zeit tagsüber und da habe ich mich schon informiert und bin dadurch ins Synchrongeschäft so ein bisschen gerutscht und äh, habe einige Sachen gemacht, also auch äh, große Filme als Schauspieler gesprochen und später, äh, als ich dann erzählt habe, dass ich eigentlich singe, natürlich äh, Phantom der Oper habe ich dann sogar gemacht als Theaterdirektor, dann kam irgendwann eine Anfrage aus Berlin, kommst du mal vorbei wir haben hier ein schönes Lied aus dem ganz neuen äh, animierten Film von Spielbergs Firma Dreamworks und äh, ich sollte mal kommen und da ist ein Liedchen für mich. Und dann habe ich dieses Liedchen gesungen und dann hörte ich lange nichts und dann riefen die mich plötzlich an und sagen, ja, der Herr Spielberg hat da reingehört und das gefällt ihm total und fragt ihn noch mal, ob der auf Theater spielen kann. <lacht> dann hat gesagt, natürlich kann er das. Er spielt Riesenrollen und äh, ja, dann schickten die mir äh, lauter Takes, die ich dann besprechen musste. Und zwar als Ramses. Und da bin ich eben wieder nach Berlin, habe das alles eingesprochen. Da waren schöne szene aber ich weiß noch, ich ich habe die liebe ich. Und zwar das ist eine Szene sitzt Ramses schon als Erwachsener auf seinem auf seinem Thron und Moses steht ganz unten und die beiden haben einen, einen ziemlichen Streit. Die beiden ich die Jungs, die Kinder, die eigentlich Freunde waren und jetzt als Kontrahenten sich gegenüberstehen und der Ramses beugt sich so vor in seinen Thron und auf einmal setzt die Musik ein, die macht so und da reißt er den Kopf hoch und seine Augen gehen auf und er sagt ich bin nicht das schwächste Glied der Kette und freit sein Bruder eben an und ich weiß, das war musikalisch so toll und ich hab das so empfunden und ah, ich fand das richtig klasse. Na ja, auf jeden Fall wurde das wohl eingeschickt und dann habe ich eigentlich hab nichts mehr gehört und dachte, naja, dann habe ich dem Endspielwerk wohl doch nicht gefallen. Habe dann auch gar nicht mehr nachgehakt. Und irgendwann hieß es, wir gehen mal ins Kino. Da sitzen wir so im Kino, vor Film, Pop Popcorn wird genascht, es kommen leider so Werbefilmchen, ne? für die nichts, was kommen wird. Dann ganz groß, Dreamworks, äh, Prince habe und ganz klasse. Und dann werden Bossnetter gezeigt. Und genau von dem ich gerade erzähle, <lacht> und ich Wow. Und plötzlich sagt äh, mein Freund, wie? Das ist doch, das bist doch du. Ich weiß, ich ja, das ist deine Stimme. Und ich so, tatsächlich, weil dann kamen noch mehr, noch mehrere Mitschnitte. Wie zum Beispiel als Kinderspiel. Das ist aber überhaupt der große Reiz in der Rolle. Du spielst erst ein Kind, dann den Jugendlichen. Und dann eben den Erwachsenen. Das hat natürlich ganz viel Spaß gemacht, weil ich halt sagte, ich will alle drei also alle drei äh, äh, Alter spielen und nicht nur den Alten. Und äh, ja, dann kamen wir nach Hause und dann habe ich da im Studio angerufen in Berlin und gesagt, kann das sein? Ich sitze im Kino das bin doch ich. Ja, wieso? Du hast doch die Rolle bekommen. Ich sage, ich habe überhaupt nichts bekommen. Ich habe nie Bescheid bekommen. Ich weiß gar nicht, dass ich das machen soll. Setzt mich meine Stimme ein und das läuft überall in allen Kinosinn, im deutschsprachigen Raum. Und, so, äh, äh. und eine meiner allerbesten Freundinnen, die arbeitete bei einer Synchronfirma Berliner Synchron und die sagte, wow, jetzt hast du Glück gehabt. Ich sag, wieso? Weil ich die Rolle bekommen habe. Nein, sagt sie, die haben mit deiner Stimme ja schon gearbeitet und du hast noch gar nicht unterschrieben. Da müssen sie jetzt aber zahlen. <lacht> ich hatte doch gar keine Ahnung davon. Und wenn ich ehrlich bin, mir ging es da auch gar nicht ums Geld, sondern einfach um die Sache. Das macht natürlich unheimlich Spaß, wenn du so einen Film synchronisierst und und auch dann noch eben von einem Spielberg ausgesucht wirst. Ich habe ihn natürlich nie kennengelernt, aber da werden immer Bänder hin und her geschickt. Ich habe das ganz oft gehabt, so wenn ich für Rollen vorgesprungen habe, dass dann diese Bänder äh, nach die USA gingen und dann riefen dich manchmal zurück sogar, dann irgendwann nachts war irgendjemand am Telefon, von dem du überhaupt nicht wusstest, wer das war. <lacht> und dich dann groß loben und war, war immer sehr spannend, muss ich sagen. Ja, und dann bin ich nach Berlin in das Studio und dann habe ich alles, ich glaube, an einem Tag gemacht und und fertig. Es ist schon komisch, wenn man da rausgeht und sagt: Habe ich das jetzt alles gemacht? War das denn jetzt so richtig? Und so. Man hat ja dann man steht ja eben in diesem Synchronstudio, du bist in einem riesigen Raum mit verschiedenen Raummöglichkeiten, also ob es jetzt innen drin äh, gesprochen wird oder draußen, auf der Straße oder Gehalt oder oder es müssen ja verschiedene Räumlichkeiten dargestellt werden. Und dann sieht man immer in großen Studios eine riesige Leinwand, das war natürlich hier so, und du siehst auf der Leinwand immer so eine Art Uhr, die tickt zu so eins, zwei, drei Sprechen. Und vorher darf man sich aber, man hat so einen Knopf an der Seite vom Pult, äh, den Originalton anhören, was der Sprecher da gemacht hat, damit man so ein bisschen in den... den Sprachrhythmus mitnehmen kann, auch in der deutschen Sprache, was, was nicht immer so leicht ist. Das soll ja stimmen. Man kann später die die Stimmen hin und her ziehen, dass es wirklich lippensynchron wird, aber das ist für den Cutter, das ist meistens eine Dame, die neben dir sitzt, auch schon schwierig. Die gucken genau, wie du jetzt synchron gesprochen hast oder die sagt, nee, ist gut, und dann sage ich, aber das war doch ein bisschen asynchron. Nee, du warst super, du hast durchweg zwei Felder, zu früh gesprochen. Das heißt, ich schiebe das einfach zurück und dann passt das. Das kann sehen, ich habe keine Ahnung. Ich war der auch noch nicht so versiert. ne? War, ah, toll. Und die sagte, oh, ich liebe dich, du machst das so, dass ich immer den Gesangenthek einfach nur zwei Felder zurückschieben muss, also zwei Bilder und dann sitzt das genau drauf. Meine, ich muss eigentlich den das Singen und so war überhaupt gar kein Problem für mich. Für mich war es schwer, wenn ich gespielt habe, weil ich ja spielen wollte. Ich wollte ja auch wirklich Emotionen geben. Den Text, den liest du ja einmal, zweimal und dann musst du den schon sammeln. Und manchmal gibt es Text, das sind nur zwei Sätze. Das geht natürlich. Aber dann hast du auch Text, das sind dann gleich so zehn Sätze hintereinander weg oder so. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich sparen dann wahrscheinlich Geld, und du wirst pro Take bezahlt. <lacht> Nur hierbei war das natürlich anders, die Kage war als für die gesamte Rolle. Ja, und so kam das zustande und dann ja, saß ich irgendwann im Kino und ja, ist natürlich toll, wenn du das dann siehst und dann machst, dann siehst du dann deinen Namen. Meine Mutter ist vor acht Jahren gestorben und die war die Einzige, die immer mal anrief und sagt, ich habe dich wieder gesehen, mein Kind, du hast wieder den Ramses gespült, den Bösen. <lacht> und kam ja mal zu Ostern, ne? Ja nur sagen, es ist ein toller Film, ist schön gemacht und hat viel Spaß gemacht. Und ich habe dann jahrelang Synchron, also gesprochen bei Sesamstraße eben, gesprochen und gesungen. Dann hatte ich eine sehr gute Freundin, die die Beate Hasenau, die ist schon gestorben, eine ganz bekannte Synchron-, also Schauspielerin sowieso und Synchronsprecherin. Die hat also immer so ganz täglich Stimmen gesprochen, so eine Stimme hatte Ich habe gesagt, Beate, weil sie hat auch Synchronregie gemacht und mich dann angefragt. ich, synchronisierst du denn so meist? Bei <lacht> der Stelle sagte sie, ja, äh, Noten, schwarze Noten und Noten. <lacht> das war so ihr Humor, ne? weil sie hatte so eine Stimme. Ein ganz lieber Mensch, leider zu früh gestorben. Und die hat mich dann geholt für, für viele Re äh, Synchronsachen. Mit keine großen Rollen. Also, das war denn das so Nachmittag oder so, ne? Weil so konnte ich eben in das Ganze so ein bisschen reinschnuppern und, und auch sagen, ich konnte das nachher auch, ne? Aber es ging nie, nie, nie diese Angst weg. Wenn du da stehst, und du musst sprechen, hinten ist Regie, die sind dann hinter Glas, du hörst auch nichts, was die über dich reden. <lacht> die diskutieren dann halt also man denkt mal, was ist denn jetzt, war es jetzt gut, was es nicht gut oder was meckern die da rum? Da kommt gut oder nochmal. Und man möchte als Künstler auch sagen, darf ich das mal hören? oder so, ne? Und äh, das ist schon schwierig. Aber nachher wird man dann schon sehr cool. Ich bin einfach nur so, wenn ich den Text lese und es sind da mehr als fünf Sätze, dann macht das bei mir schon so leicht zu. Und das das war wahrscheinlich nicht, nicht so gut. Also es gibt ja Leute, die sind ja nur noch im Synchrongeschäft und die machen das super. Die können wohl wahrscheinlich so ganz locker das abnehmen. Bei mir ist es nicht so. Aber Egal, ich habe es gemacht, ganz viele Sachen, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und Prince of Egypt war eben einer der, der schönsten und größten Sachen für mich.
0: Oh mein Gott, ist das geil.
1: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Sehr gerne und ich bedanke mich hiermit ein weiteres Mal bei Hartwig Rudolz für seine Zeit und seine Geschichten. Das war wirklich nett von ihm.
0: Oh, super, super. Vielen, vielen, vielen Dank. Also das ist quasi so ein bisschen jetzt so. Vor Weihnachtsgeschenk, nach Weihnachtsgeschenk, je nachdem, wann diese Folge erscheinen wird. Mal gucken. Aber spätestens vor, <lacht> äh, vor Jahreswechsel, so hat diese Folge auf jeden Fall. Ach, das ist ja cool. Das ist ja echt nur was Ungewöhnliches. Yay!
1: <lacht> ja, ja, exklusiv für deinen Podcast. Yay. Da freue ich mich, dass ich dich überraschen konnte. Ja,
0: absolut. Ich, das so, du hattest das ja schon im Vorgespräch oder so in der Vorbereitung so angekündigt. Nicht so, was soll er denn in der Vorbereitung Weil Du hast ja wirklich nichts zu erraten. Das ist ja, das ist ja mal cool. Abgefahren. <lacht> Yay, ich freue mich, ich freue mich so. Ähm, ähm,
1: oh Gott, ich sehr, sehr gerne. Ja, ja,
0: oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt alles toppen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, aber ich äh, ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen dann gefunden so und war dann auch sehr, sehr überrascht. Also die Idee überhaupt zu diesem Film stammte ja von dem damaligen Disney-Chef Jeffrey Katzenberg. Er kannte ja den Film aus den 50ern, die zehn Gebote und dachte sich, Mensch, das müssen wir doch eigentlich mal in Zeichentrickversion mal umsetzen, aber. Damals, als er noch bei Disney war, eckte so, er ähm, mit dieser Idee so ein bisschen an, weil man ja gesagt hat, so nee, Thema Religion, da wollen wir uns nicht die Finger dran verbrennen, na die da so. Und ähm, ja, hat man so unter den Tisch fallen lassen und dann 94 wurde ja DreamWorks ja gegründet, was ja auch so Filme wie rausgebracht hat, wie ja eben die Shrek-Filme, How to Train Your Dragon und solche Sachen. Und äh, genau, da wurde die Idee dann auch wieder aufgegriffen, unter anderem inspiriert durch Steven Spielberg der dich dann mit Katzenberg irgendwann mal getroffen hat und meinte dann irgendwann so, hey, du solltest diesen Film unbedingt mal machen. so Und dann wurde das so ein mhm. bisschen vorangetrieben. Fand ich auch sehr, sehr geil.
1: Ja, das das war wieder so ein Fall von halt, ähm, oh, das hier war meine Idee und ich habe sie mit von Disney genommen, weil es gab ja so einen ähnlichen Fall bei Ants, mhm. wo Pixar und DreamWorks gleichzeitig so ein Ameisenprojekt hatten und dann kam Ants dann vorher raus mhm. und äh, Jeffrey Katzenbergs Internet-Spitzname ist ja heutzutage dank der Video-Essayistin Lindsay Ellis, Petty hm. Asshole.
0: <lacht> ja, ja, er hat dann im ja später durch Track so ein bisschen so rausgelassen. So und
1: Extrem. Ja,
0: ja. <lacht> und, ähm, ja, aber es ist auch ein bisschen ironisch, weil im Grunde genommen so ein paar Jahre vor hier Prinz von Ägypten kam ja dann der Glöckner von Notre Dame raus, was ja eigentlich auch ein sehr hochreligiöses Thema dann auch ist und so, wo man auch so denkt, so, na, offenbar hat man nach Katzenbergs Abgang hier dann doch mal seine Meinung geändert. Also denkt man sich auch so, naja, bisschen ironisch dann so, aber naja, wir wissen ja, wie es aus ja aussieht.
1: Ja, das, das ist von Anfang an ist wirklich zu spüren, dass DreamWorks hier offensichtlich mit Disneys der Glöckner von Notre Dame rivalisieren wollte irgendwie. Hm. Und ich muss sagen, dass es auch gelungen ist. Ich würde sogar behaupten, dass dieser Film reifer und düsterer ist als Glöckner. Mhm. Und ich liebe Glöckner, ist ein toller Film. Ja, ja Aber genau. hier gibt es zwar auch Comedy, die nicht immer wirklich sitzt, aber es gibt keinen wirklichen Comic Relief, der einen mit anachronistischen Gags aus der Erfahrung reißt. Mhm.
0: Ja, definitiv. Aber da kommen wir später auch nochmal
1: genauer drauf. Ja, der große Pluspunkt.
0: Ja, definitiv. Ähm, genau, interessant fand ich ja auch so, während der ganzen Produktion war es ja dann so, dass man sich dachte so, naja, das ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr bekannte Bibelgeschichte und da will man ja auch wirklich da so vorsichtig wie möglich an das Thema rangehen und die haben sich äh, etwa 600 Religionsexperten eingeladen, so um dann von denen so ihr Feedback dann zu kriegen, um dann wirklich so viel es geht dann so abzudecken so und äh, im Nachgang haben sie auch dann die Bestätigung bekommen, sodass die Experten dann auch meinen so, ja, sie fühlten sich dann so weit abgeholt, sie hatten wirklich das Gefühl, dass man auf ihre Meinungen, Ideen auch eingegangen ist und dass man denen auch wirklich zugehört hat und entsprechend das dann auch so umgesetzt hat, wie das irgendwie ideal wäre. Ich meine, das ist natürlich klar dann so, das weiß man ja so, man kann den Stoff ja nicht eins zu eins so umsetzen und gewisse Kürzungen sind natürlich aufgrund des Mediums ja auch einfach notwendig gewesen oder gewisse Sachen, die einfach zusammengerafft wurden, so weil man sagt, okay, wir haben jetzt einen Film von knapp zwei Stunden, da kann man nicht alles so in epischer Breite erzählen, wie das der 56er-Film ja gemacht hat, mit irgendwie vier Stunden Laufzeit wo man auch so dachte, oh Gott, das oh ja. ist und äh, ja, oder gewisse Sachen, die ein bisschen unnötig kompliziert sind, dass man die einfach dann rausgeschmissen hat. Also, dass man irgendwie versucht ja. hat, mehr so die Essenz dann rauszuholen, das finde ich auch sehr, sehr schön. Und ähm, ja, auch sehr schön fand ich dann auch, was ja auch wirklich ein ziemliches Highlight dieses Films ist, ist ja eben die Darstellung von Gott und es war ja auch die Überlegung so, naja, wir haben ja da diesen brennenden Buschen und so. Und wie machen wir das mit der Stimme von Gott? Und dann gab es ja so verschiedene Ansätze, was man macht. Und die Idee war ja zuerst, dass dann irgendwie alle SchauspielerInnen dieses Films zu hören sind. So im Flüsterton. Und dann kam aber dann irgendwann die Idee, nee, wir haben dann quasi Kirma, also a.k.a. Moses selber quasi auch als Gott gleichzeitig zu hören. Äh, oder gehört dann so, weil man irgendwie die Idee auch interessant fand, dass man quasi... Gott wie so eine Art innere Stimme von Moses dann auch einfach gespiegelt bekommt und so und ich fand eigentlich die Idee auch sehr sehr schön also man hört trotzdem immer noch so so ein Geflüster so quasi so als Echo-Effekt dann so aber primär hört man tatsächlich eben die Stimme von Moses dann ähm, primär ja. so das fand ich irgendwie auch das ist das krass. ist
1: ein sehr interessanter künstlerischer Touch und ja. ich finde das lässt doch einiges an Interpretation zu. Im Gegensatz dazu mag ich zum Beispiel überhaupt nicht die Gott-Version von Die Zehn Gebote. Da klingt diese donnerne, tiefe, monsterhafte Stimme eher <lacht> wie Sauron. Ja, ja.
0: Also das ist, äh, ich habe sowieso meine Probleme mit äh, dem 56er-Film auf vielerlei Ebenen. Aber zumindest in diesem Film kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man sagen kann, okay, man fühlt sich diesem brennenden Busch so weit zugetan, aber gleichzeitig hat man auch eine gewisse Ehrfurcht vor ihm, dann so von der Art und Weise, wie das Ganze inszeniert und dargestellt und gesprochen wird. Also das finde ich, haben die schon wirklich einen sehr, sehr guten Job dann auch irgendwie gemacht. Und ja, äh, ja es gibt noch so viele mehr Fanfacts und so, aber ich, wir wollen ja nicht den Ra zeitlichen Rahmen sprechen.
1: Ich denke ich denk da immer, wenn du halt, ähm, wenn, als du die Sachen erwähnt hast mit den halt religiösen Experten, ich denke da immer an die Szene aus äh, Heil Cäsar mhm. von den Cohen brüdern ja. Ich weiß nicht, ob du den gesehen ja, hast. Ja, ja, aber
0: das ist schon ein paar Jahre her.
1: Weil ein, für die, die ihn nicht kennen, das ist äh, ein Teil des Films, handelt davon, dass sie im Prinzip einen Ben-Hur-mäßigen Film drehen. Und da laden die sich verschiedene religiöse Vertreter ein. Also, die haben da halt einen, einen christlichen Pfarrer und die haben dann einen Rabbi und äh, verschiedene andere Leute. Und die alle haben so irgendwie so ein bisschen ihren Senf dazu zu geben. da gibt so eine kleine Streiterei. Mm. Und dann irgendwann so, und Rabbi, wie ist es mit Ihnen? Und er so, äh, ich habe keine Meinung.
0: <lacht> ich erinnere mich dunkel an die Szenen. Das ist auch irgendwie so dieser Sideplot mit George Clooney, glaube ich, dann. Der dann irgendwie so eine Ja, Art
1: der, der als Römer Hauptdarsteller. Genau, der, der quasi den römischen General spielt, der bekehrt wird und so. ist ein super Film. ist wirklich ein sehr, eine sehr, sehr witzige so Hollywood-Farce. Äh, sehr trocken und äh, ganz, ganz wundervoll cohen mäßig Also lohnt sich extrem. Aber ich muss immer an dieses Meeting dort denken, weil mhm. sowas findet anscheinend immer statt, wenn sie solche religiösen Themen machen in so großen Filmen. Mhm.
0: Ja, der Film hat mich nicht hundertprozentig abgeholt. Ich äh, kann einfach, glaube ich, mit den cohen brüdern nicht so viel anfangen. Das ist einfach nicht mein Cup of tea was aber ja. bei uns dann ich habe den mit meinem Mann zusammengeguckt, so, was aber bei uns beiden sehr, sehr hängen geblieben ist, ist ja dann die Szenerie mit Ralph Fiennes und Elton Ehrenreich, heißt er ja, glaube ich. Oh ja. Genau. Ja. Dieses, wenn es bloß so einfach wäre. Und die ja versuchen, die ganze Zeit diesen Satz neu zu machen. Und das ist bei uns so im, so also im Alltag so eingepflanzt, so wenn dann irgendwelche Situationen sind, benutzen wir auch gerne so diesen Spruch, wenn es bloß so einfach wäre. Das passt oh, einfach ja. so gut.
1: Extrem, ja. oh mein Gott.
0: Ja, äh, aber wir kommen gerade ein bisschen vom Film wieder ab, so äh, kommen wir mal wieder zurück zum Prinz von Ägypten. Dann kommen wir nämlich jetzt auch zum persönlichen Eindruck, so wie stehen wir denn zu dem Film? Also ich habe jetzt auch schon bei dir so rausgehört, dass du den Film ja durchaus sehr magst, oder? Ja,
1: ja, absolut. Also der ist mehr und mehr so in meinem Ansehen gewachsen, weil ich glaube tatsächlich als Kind und Jugendlicher war mir einfach irgendwie so ein Ticken zu ernst. Mhm. Oder ich, ich hatte nicht so den exakten Zugang wirklich dazu, vielleicht auch wegen des religiösen Themas, ich weiß nicht genau, aber mit den Jahren lernt man den einfach zu schätzen als das, was er ist und zwar halt wirklich dieses visuelle, musikalische Epos, und das finde ich auch, wenn man nämlich dann ja auch später andere Versionen der Geschichte gesehen hat, so wie ich, filmische Versionen, dann lernt man den noch viel mehr zu schätzen als, ich würde tatsächlich sagen, wirklich die beste filmische Interpretation hm. bisher. Und das sagen so einige, der wurde ja wirklich so in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen neu entdeckt wieder mhm. vom Internet. Ja. Und ich schätze mal, es liegt auch mit halt an den beteiligten Stars, an der Musik und so weiter. Aber äh, ja, und zu Recht, wirklich. Und ich finde, das ist so ein Bemerkenswert. Ich war wirklich sehr erstaunt. Ich habe den, ich habe ihn angemacht. Es beginnt mit diesem unfassbar schön Musikthema äh, für für Gott ja also mhm. wirklich das ja das Gottthema das ist echt eins von Hans Zimmer's schönsten Themen und extrem unterrepräsentiert wenn man über seine Schaffenskraft spricht
2: mhm.
1: aber es ist so so wunderschön und äh, und dann bei dem ersten Song auch es sind mir direkt so ein bisschen die die Tränen gekommen und so der Hals trocken geworden mhm. Und ich dachte oh Gott das ist so ergreifend einfach also mit mich reißt sowas ganz schnell mit immer. Ja, absolut. Und das hat sich auch nicht gelegt, während das Schauen die ganze Zeit.
0: Hm, ja, kann ich absolut nachempfinden. Also mir geht's ja genauso. Ich finde den Film extrem gut. Also wie gesagt, ich habe den ja, glaube ich, in einem wirklich sehr guten Alter dann auch gesehen, dass auch wenn ich den Bibelkontext nicht so richtig kannte, sozusagen konnte ich aber trotzdem mit dieser Geschichte total mitgehen, weil die ja doch trotzdem irgendwie sehr universell auch ist. Und ich finde auch jetzt so, hab den im Laufe der letzten Jahrzehnte ja noch ein paar Mal gesehen gehabt sozusagen und jetzt halt frisch für den Podcast ja auch nochmal und gerade direkt davor hatte ich ja eben auch den 56er-Film noch gesehen und da habe ich ja nochmal, wie du auch schon sagst, so nochmal mehr wertgeschätzt, so was dieser Film so Großartiges leistet. Also der ist einfach einfach so irrsinnig gut gealtert. Ich meine klar, du siehst auch ein bisschen so die frühen 3D-Effekte dann auch so, was man ja dann mhm. gerade so bei Sand und solchen Späßen dann irgendwie angewendet hat. Aber ich denke mal halt so, der Rest ist so Bombe, also das ist wirklich ein Brett von einem ja. Film so und ich denke mir jedes Mal so, boah, wow, also am liebsten immer auf der möglichst größten Leinwand gucken, die es irgendwie nur gibt und so, also den da kannst du nicht auf einem kleinen Smartphone gucken, den musst du wirklich in epischer Größe gucken und, ja, ähm, absolut. ja wie du auch schon sagtest, und das ist einfach ein Film, der in den letzten gefühlt zehn Jahren jetzt immer häufiger dann noch auftritt, also ich sehe das immer bei YouTube, kriege ich ja entsprechend auch so Empfehlungen, so dass ganz viele auf einmal jetzt anfangen, diesen Film nochmal zu gucken und auch viele dann sagen so, obwohl sie Atheisten sind und so, dass sie den Film trotzdem großartig finden und ich finde ihn auch extremst gut, obwohl ich ja eigentlich mit Bibelgeschichten wenig anfangen kann. Also ich habe nochmal so ein paar Sachen dann geguckt, so abseits dieser Geschichte und ich hatte immer meine Probleme, einen Zugang zu finden, aber dieser erzählt diese Geschichte so irrsinnig menschlich irgendwie, also gerade Moses ist so unglaublich nahbar als Figur und das fand ich so, so großartig und ja, was mir halt auch irgendwie auch aufgefallen ist, ist, dass gerade so in der Podcast- Landschaft dieser Film fast gar nicht besprochen wird und ich frage mich, warum? Also das ist einfach so oh. ein schöner Film also, also wenn ihr da draußen Besprechungen dazu kennt, lasst es mich gerne wissen so, ich hatte bis dato noch keine gefunden von meinen üblichen Verdächtigen, die ich höre und äh, von daher bin ich froh, dass wir beide jetzt über diesen Film reden können.
1: Ja, also, ja, ich, ich kenne definitiv so ein paar video Essays oder so halt irgendwie First-Watch-Videos. Ja, ja, genau. Ich gerne. Mhm. Und da gibt es entsprechende Reaktionen. Ich habe sogar etwas gesehen, da ähm, zeigt ein Priester äh, ja, einem anderen Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> also, so ein paar Ausschnitte, so, so bestimmte so Schlüsselelemente. Mhm. Und da kommentieren die das so aus ihrer Sicht und so. Und ähm, solche, solche Sachen finde ich immer sehr interessant, so bestimmte Point-of-Views dann mhm. zu hören.
0: Ja. Definitiv. Das hatte ich auch gesehen. Ich fand das einfach mal interessant, da noch zu sehen, wie jemand eben aus der Kirche das, äh, diesen Film dann auch wahrnimmt. Und das war irgendwie genau so eine Konstellation von einem relativ jungen Priester so und einem etwas älteren Priester. so Und wo der Junge dem Älteren noch verklickern wollte, von wegen so, er ist der Meinung, das ist die beste Moses-Interpretation ever. Ja. <lacht> und wo er dann auch irgendwie noch meinte, von wegen so, ja, also der ältere Kollege meinte noch irgendwie so, ja, also bei dem ersten Song Deliver Us, hatte er das Gefühl, ja, der Song ist ein bisschen zu euphorisch äh, so äh, ja ja in Relation zu der Message, die er eigentlich vermitteln möchte, wo ich mir dachte, nee, den Eindruck hatte ich jetzt eigentlich nicht. <lacht> so, also allein von den Bildern kriegst du ja schon gespiegelt so, hey, den Leuten geht's echt mies. <lacht>
1: also, oh Gott, das ist eine unfassbare Sequenz. Also ja. das ist wirklich so beeindruckend, das ganze Ding. Also die haben wirklich sich reingekniet, ja. das ganze Team. Also du merkst, dass denen, war, denen war das wichtig mm. und äh, die die wollten was Großes erschaffen mm. und äh, wenn man halt so ein bisschen davon absieht, dass auch wirklich halt, ey, wir wollen hier Disney schlagen im Prinzip mm. im Sinne von, die hatten Glöckner von Notre Dame und wir machen dafür das hier. Aber halt die die Vergleiche drängen sich nicht wirklich allzu doll auf, weil mm. weil eben auch, weil es visuell so anders ist, weil ja. das Charakterdesign anders ist und ja, also ist es ist und, und auch durchaus sehr viel noch Religions thematische Altsglöckner von Notre Dame. Wo es, mm. Das ist definitiv ein Thema dort, aber es ist ähm, so also ein bisschen natürlich runtergespielt, weil es auch nicht anders ging, schätze ich mal, mm. ähm, aber durchaus schon cool gehandhabt auch. Ähm, ja, aber wie sie es hier gemacht haben, es ist wirklich, wirklich gut und geschmackvoll und nicht zu so viel und eben so, dass es für Familien auch geeignet ist, mm. weil ja, es, es gibt düstere Momente, auch oh, durchaus ja. vielleicht so in Richtung brutalere Momente, also man, man sieht nicht häufig in Zeichentrickfilm für Familien, dass da Leute ausgepeitscht werden. Aber mm. äh, man, man braucht so eine Düsternis auch ja. äh, für so eine Geschichte und dann sind die schönen Momente umso schöner.
0: Ja, absolut. Und so und ich meine klar, dann so je älter man wird, desto mehr kann man auch gewisse Sachen auch besser einordnen so und ich habe dann auch für mich dann gemerkt. Ich meine, als ich den gesehen hat, war ich dann knapp Teenagerin und dann jetzt die letzten Jahre, wo ich das gesehen habe, war ich dann halt eben Erwachsener und jetzt mittlerweile bin ich ja auch Mutter. Und da treffen mich natürlich gewisse Szenen noch wesentlich härter und so, als das jetzt damals der oh. Fall war, wo ich auch dachte, oh Gott, also allein diese Albtraumsequenz, da wird dir… Ja, oh, oh das, shit. Also das ist so mit ist eins der brutalsten Szenen, die ich jemals in einem Zeichentrickfilm gesehen hatte, wo ich dachte so, holy moly. Also. Ich meine, es, es,
1: es eröffnet ja schon mit einem äh, Genozid an ja. sich. ja. Wo sie es ja ein bisschen als, so also ein bisschen noch verbergen, aber es wird trotzdem mm. klar, was die da machen und dann auch noch mit der, mit, mit der Musik als, als Untermalung. Ja. Das ist nicht das einzige Mal, dass DreamWorks einen Film in einem Genozid eröffnet hat, denn dasselbe haben sie gemacht bei Kung Fu Panda 2.
0: Habe ich noch nicht gesehen, da fehlt mir jetzt die Referenz tatsächlich.
1: Der öffnet tatsächlich halt der, der, der Schurke im Prinzip killt alle Pandas.
0: Oh. <lacht> oh. Das also auch übel.
1: <lacht> ja, es ist wirklich übel. Das, und das wird da noch kurz angedeutet, so in 2D-Version. Und später kriegt man da so einen ausführlicheren Flashback noch. Und dann aber auch in 2D. ja Also es hatte mich dann schon ein bisschen dran erinnert. Und eben auch noch dadurch, dass ah, das, da ist auch wieder Hans Zimmer an der Musik beteiligt. Mhm. Und das ist auch Dreamworks. Also lustig, wie sich da die Dinge überschneiden. Ja,
0: ja, das ist schon echt abgefahren. Also äh, Kung Fu Panga war ja auch, glaube ich, Dreamworks, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ist, die haben halt irgendwie nochmal einen ganz anderen Schlag drauf und so, als seine äh, Disney dann tatsächlich. Äh, äh, ja, also es ist einfach... Wie ich schon gesagt, das ist echt so ein Brett von Film. Und so. und, äh, yeah, ich habe das, das, hab das jetzt auch gemerkt, so als ich dann so meine Notizen gemacht habe, so und dann auch jetzt äh, kurz vor der Aufnahme, ich hatte dann gekocht, so, und ich hatte den, den Soundtrack die ganze Zeit auf den Ohren, um mich so mental halt drauf einzustimmen. Und dann fiel mir auch noch 5000 Sachen ein, wo ich dachte, ach, das muss ich noch aufschreiben und das muss ich noch erwähnen und das und jenes und dititit. also je länger man über diesen Film nachdenkt, desto mehr Sachen fallen auch um mir wieder auf und denkt sich, so, oh, darüber müsste man eigentlich reden. Also ich hoffe auch dann tatsächlich für die Leute, die den Film oder die, die den Podcast dann nochmal gehört haben, so dass sie nochmal den Film nochmal gucken und da nochmal vielleicht nochmal was Neues für sich rausziehen. Ich würde es auf jeden Fall mir wünschen und so, weil das ist echt ein Film, über den sollte man häufiger reden, finde ich. dann, so. ja. Weil der einfach echt so heraussticht ähm, aus der ganzen Massen von... Zeichentrickfilm und ernsthaften Film, wo man auch sagt, okay, das ist nicht nur für ein junges Publikum explizit äh, designt worden, sondern das ist auch eins, wo man sagt, okay, das spricht wirklich alle Altersgruppen auch an, so, und es würde auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit dann auch inszeniert. Ähm, zwischenzeitlich hat, wie du schon sagtest, das hat man so ein bisschen diese komedianischen Momente, aber grundsätzlich hat man wirklich das Gefühl, die haben die Materie sehr ernst genommen, so, und haben dann wirklich versucht, mit sehr viel Liebe an dieses Thema ranzugehen und dann auch wirklich so viel Perfektion da reingebaut, so, wo man auch nicht so, wow, also allein mit den Effekten, das ist schon echt abgefahren teilweise, also allein diese Szene mit den Plagen, also bei, bei den 56er Film so, klar, aufgrund der Zeit und so, konntest du natürlich nicht alles darstellen dann so, aber hm. was du hier siehst, allein in diesen in dieser Montage, das ist Ja, so. das ist
1: sehr klug, dass sie das als diese Songmontage machen. Ja,
0: ja, also das ich meine gut, das mit dem Blut im Meer sozusagen, das ist ja noch ein bisschen separat und letztendlich diese Finale Plage sozusagen, das haben sie natürlich auch nochmal separat gemacht, so was ja auch nochmal einfach von der Inszenierung schon so abgefahren ist und sowas dann dargestellt das wird. Das ist schon,
1: ist schon echt heftig und sie machen es auch schlau in dem Sinne, wie sie es zeigen. Ja. Und, aber es ist extrem gruselig, ich weiß nicht, auch das, das fand ich sehr gruselig als Kind ähm, mit diesem mit diesem Hauch, den man dann hört ja. und und so weiter und ich habe nicht hundertprozentig verstanden, was passiert, aber es mm. war ungut, also das, das wusste ich auf jeden Fall. Mm. Ja, also es ist, und das ist auch eine fiese Geschichte. Also es ist wirklich halt dieser fiese finale Schlag dann. Mm. Und eben ja auch wirklich die große Rache ja letztendlich. Mm. Ja. Und das ist, ja, und das, das muss auch entsprechend wuchtig sein. Aber es ist halt so viel effektiver, wenn man dann halt den Aftermath sieht mit Ramses und seinem Sohn.
2: Mm.
1: Und, und wie zerstört er dann ist und so weiter und so fort. Und es ist eben auch so interessant, aus welcher Perspektive sie die Geschichte erzählen. Denn sie machen aus der, Geschichte, und das ist nicht wirklich der Schwerpunkt der Originalstory, mm. aber hier legen sie sehr viel mehr ähm, Wert drauf, das als Schwerpunkt zu machen und das ist eben halt die Geschichte zweier Männer, mm. die als Brüder aufwachsen mm. und dann durch diese Situation entzweit werden und der eine ist nicht hundertprozentig böse, aber ist halt eben der Antagonist, weil er dem Volk Unrecht tut und der andere, der möchte seinem ehemaligen, also falschen Bruder auch nichts antun, aber er weiß mm. halt, aber das, was du tust, ist falsch und mein Volk soll frei sein und so, und die setzen das so gut um und eben, dass sie da den Schwerpunkt drauflegen, das gibt dem Film das, das Herz, es das gibt dem wirklich den Ankerpunkt mhm. und das das ist das, was sie so ein bisschen mehr von anderen Versionen, obwohl die anderen Filmversionen haben sich auch so auf diese Geschichte ein bisschen mehr gestützt, gerade auch der, der Ridley-Scott-Film mhm. ähm, hat da durchaus äh, auch seinen Fokus drauf. Ja aber ja das ist es äh, ist schon auf jeden Fall ein guter Ansatz ja. und äh, der eben den Film auch so menschlich macht weil es ist es ein Film über Menschen und ähm, die die Gott Himmels Sache und so weiter die spielt eine Rolle aber das ähm, ja lässt sich auch teilweise schwer darstellen mhm. und entsprechend ist das hier einfach sehr guter also sie legen den Fokus drauf wenn es nötig ist und ansonsten ist es aber halt die Geschichte der Menschen mhm.
0: ja absolut ich glaube damit können wir auch tatsächlich zum Analyseteil rübergehen wo wir ein bisschen so auf Inhalt und Stilmittel auch eingehen. So, Was war denn für dich denn so der Hauptpunkt dieser Geschichte? Also worum geht es denn wirklich für dich in erster Linie bei dem Film? Also wie wir schon gesagt haben, so wir sind jetzt weiter nicht so fit, was die Bibelgeschichte an sich äh, betrifft und so inwieweit das jetzt eine treue Umsetzung ist oder nicht. Aber von dem, was der Film uns vermittelt, was war für dich so die Kernbotschaft?
1: Also ein einen der Punkte habe ich ja schon angesprochen, dass es ja eben um das um das zwischenmenschliche geht, es geht ja um die dann auch um die Geschichte eines Mannes, der merkt, der der sich ändert letztendlich, mhm. der ja ein vollkommen anderer Mensch wird. Wo, äh, am Anfang des Films, also wenn er dann halt der, der Jugendliche ist sozusagen, ist halt äh, er, ist, er ist ungestüm aber und äh, spielt Streiche, aber hat durchaus so eine gewisse Verantwortung mhm. und Ernsthaftigkeit. Weist erst die Sachen zurück, als ihn dann plötzlich seine Schwester anspricht, von der er nichts wusste, du bist unser Bruder und er so was, stößt sie zurück. Aber man merkt halt auch, dass er, als er die gefangene Sklavin, die dann später seine Frau wird, als er die dann halt entkommen lässt, dann merkt man ja auch, nee, das ist ein netter Typ. Mhm. Dann, dann bereut er die Tat, die er später, also als er wirklich halt den unfreiwilligen Mord begeht, ja letztendlich auf der auf der Baustelle und so weiter und äh, er ist jetzt ein Outcast selbst und ja und er Nathan weiß, wie sie auch in, ja, in der Montage erzählen dann später in dem Song, wie er dann halt ein Teil dieses Wüstenvolkes wird und sich da wohlfühlt wie sie das zeigen und wie mhm. er dann dort eine, eine Frau findet und eine Familie und dann eben wie er am Anfang vollkommen erschrocken ist von der Verantwortung, die ihm auferlegt wird, aber dann fasst er Vertrauen und dann müssen die Leute lernen zu ihm Vertrauen zu fassen, also letztendlich mhm. ist es ein ein Film über einen Menschen, der lernt, das Richtige zu tun und eben dafür auch große Opfer zu bringen. Und das Opfer sind eben einerseits der der Wohlstand des Palastes und andererseits aber auch äh, der der Bruder, den er lieb gewonnen hat. Mhm. Und am Schluss des Films, gegen den er immer noch keinen schlimmen Groll hegt, also von auf den er definitiv ärgerlich ist, weil hey, du du lässt mein Volk nicht gehen und lässt es erst zum Äußersten kommen, aber trotzdem, also tief im Inneren halt, hat er ihn trotzdem immer noch lieb. Mhm. Ja Und das ist eben dann diese tragische Note dabei und das ist für mich halt wirklich der, äh, das sind so die die Kernbotschaften für mhm. mich.
0: Ja, damit hast du auf jeden Fall zwei Punkte schon zusammengefasst und die ich jetzt auch für mich nochmal aufgelistet hatte, also zum einen diese Identitätskrise tatsächlich, also in dem ja. Moment, wo dann äh, Moses durch Zufall ja dann seine reale Schwester Miriam da trifft und so und die dann halt ihm dieses äh, Schlaflied dann singt und er in dem Moment dann checkt so, Moment mal, wir sind tatsächlich irgendwie miteinander verbandelt. Und er dann halt, dann diesen Albtraum irgendwie hat, so, wo dann klar wird, oh shit, er hätte eigentlich, äh, bei diesem Genozid sterben müssen, so, und das ist auch noch in einem Wandbild verewigt, so, wo auch so denkst du, yikes, <lacht> das ist echt so gruselig. Und dann trifft er noch auf seinen Ziehvater, äh, den Pharao, so, und der sagt da so, ja, das ist doch alles gut, so, das waren dann nur Sklaven und so, und Moses dann halt sein komplettes bisheriges Leben hinterfragt und jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dann eben, was du schon sagtest, mit dem Mord und so, dann hat er erst recht das Gefühl, so, nee, äh, er kann nicht mehr bleiben, sozusagen. Und Ramses versteht die Welt nicht mehr, meint so, hey, ich bin auch der künftige Pharao, ich kann das doch alles negieren, so, das ist nie passiert und so auch so denkst, so, oh, ja yeah, yeah. Und äh, yeah. genau, und halt so diese Selbstfindung auch wieder, so, was du sagst und so bei der äh, bei dem freien Volk dann so, was er dann in dem Lied Through Heaven's Eyes sehr gut verkörpert wird, so wie oh. er dann äh, was so ein wunderschönes Lied ist, äh, wo er dann so oh. äh, so so eine gewisse innere Ruhe auf einmal wieder für sich entdeckt, so bis dann halt der Call to Action von Gott dann irgendwie kommt, so von wegen du, hier, ich will, dass du losgehst mit dem Pharao, also mit dem neuen Pharao redest und sagst, dass er äh, unser Volk befreien soll und äh, Moses dann auch erstmal völlig überfordert ist, von wegen so, Moment mal, warum bin ich jetzt der Chosen One? Äh, ich <lacht> ich habe doch keine Ahnung, was ich da machen soll und sich den, dem überhaupt nicht gewachsen fühlt und so und irgendwie macht er es ja dann doch und genau, und da kommt eben dieser Punkt der Geschwisterliebe auch sehr zu tragen, so, wo man merkt so, okay, die wachsen halt als Brüder zusammen auf, so verstehen sie auch als Brüder, blutsverwandt oder nicht. Und da ist halt so eine absolute Vertrautheit, obwohl sie ja wirklich beide Flaschen im Kopf haben, noch ein nöcher und vor allem Ramses immer so den Kopf hinhalten muss, weil er ja der Erstgeborene ist und auf ihn ja die Verantwortung mhm. liegt. Und Moses, obwohl er immer so derjenige ist, der so ein bisschen antreibt und so, der hat aber auch trotzdem versucht, irgendwie Ramses da so ein bisschen zu schützen. wo man dann halt in dem Moment, wo dann Moses dann doch wieder zurückkommt so und Ramses dann ihn freudestrahlend wieder am und bringt so, Mensch, hier yeah, so, lange nicht mehr gesehen, so, ich dachte, du wärst tot und bla. Und wo man dann auf einmal dann merkt so, oh shit, sie haben sich auseinanderentwickelt, so, also diese Entfremdung ist auch ein sehr, sehr krasses Thema und dann so, dass dann merkst du, da ist eigentlich noch irgendwie so ein Band zwischen den Beinen, so, aber ihre Lebenswelten haben sich so enorm verändert. Ich meine, Ramses ist jetzt der neue Pharao geworden, der Vater ist ja tot. Und Moses ist jetzt auf einmal der Anführer, <lacht> das, äh, der Hebräer, der sagt so, hey, lass mein Volk gehen. so, Und Ramses sagt dann, nö, nö, warum auch? dann so Und ist auch völlig unbeeindruckt von dem, was Moses dann so als die Kraft Gottes dann demonstriert. Und es ist einfach so herzerbrechend, wo man merkt, so, okay, die kommen irgendwie nicht zusammen. so, Also das ist dann, äh, das ist auch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, so diese Empathie. Also Moses entwickelt ja so eine krasse Empathie dann für seine Mitmenschen. Und auch dann in dem Moment, wo er checkt, dann so, oh Mensch, ich bin ja doch Hebräer dass er dann erst recht dann auch versucht, so bei Ramses so äh, diese Empathie auch zu wecken von Menschen, so nach Motto, hey, siehst du das denn nicht, das sind auch Menschen und Ramses äh, checkt das überhaupt nicht. Er meint so, ja, nee, der ist halt einfach komplett skrupellos und sagt dann so, nee, das sind Sklaven und so sagt, das, das sind keine gleichwertigen Menschen für ihn und so. Also das ist ein Grund um das Weltbild, was er von seinem Vater übernommen hat und was was ja auch schon ein bisschen rauskommt dann so, was er seinem Sohn ja auch weiter vermittelt. Und das ist auch so irrsinnig tragisch und irgendwie, wo ich denke so, oh Gott. Und gerade mir als Elternteil, da blutet mir es auch total ins Herz, so, wo ich denke so, oh nee. Also da wächst man schon so mit so einem, ich habe das mir so aufgeschrieben, so mit so einem sehr toxischen Weltbild dann auf. Und dann überträgst du das auf dein eigenes Kind auch noch zusätzlich. Und ich auch so, oi, oi, oi. Also.
1: Ja, total. Und wie er dann ja auch, die man sieht ja die Statue von Ramses selbst errichtet, die ist größer als die seines Vaters mhm. und da gibt's diesen diesen schönen Profilshot, wo man oh, ja. ihn im Profil sieht und der Vater überlappt ihn und so und halt all diese klassischen Bilder von halt halt Macht und äh, dem Druck der Herkunft mhm. und all dem und all all diese Sachen als halt Tradition und so weiter und so fort und eben aber auch äh, schle schlechter Einfluss von den äh, Priestern auch, mhm. welche ja an sich mit billigen Tricks arbeiten. Das ist etwas, was ich super finde. Das ist so ein schönes inszenatorisches Detail. Dieser Film stellt sehr viel besser das dar, als zum Beispiel auch die Zehn Gebote. als halt. Denn wenn dort Moses den Stab in eine Schlange verwandelt, dann vollführen die Priester da dieselbe Magie. Mhm. Und äh, hier etablieren sie viel besser, dass es nur billige Tricks sind. Mhm. Denn wenn sie die Stäbe verwandeln hier, dann gibt es ein grelles Licht, von dem alle kurz die Augen abwenden. Mm. Und als sie den Wasser zu Bluttrick machen, schütten sie einfach Pulver in eine Schüssel. Und ich finde, das sind tolle Details. Mm. Und äh, ein weiteres cooles Detail ist auch, Moses hat die Macht eines einzigen Gottes hinter sich. Mm. Und die Priester listen viele Götter in ihrem Song auf und dennoch haben sie keine Macht. Ja. Ich finde, das ist auch sehr bezeichnend.
0: Stimmt, ja. Genau, das ist ja sowieso dieser Clash und so von diesen beiden Religionen dann irgendwie so, das ist ja dann. Genau bei den Hebräern das ist es ja eben nur dieser eine Gott äh, dann so und bei den Ägyptern sind es ja mehrere Götter so die dann halt so ihre eigenen Themengebiete irgendwie haben so ähnliche ähm, ausgelagert wie bei den griechischen, bei den Römischen, bei den nordischen Göttern so da hast ja auch irgendwie sehr ja. viele Stücke und hier dann eben bei den Hebräern das ist es wirklich nur dieser eine sozusagen der komplett alle Macht in sich vereint und so und der dann halt den Anspruch stellt von wegen so hier ich habe mein Volk so das Volk lebt in Sklaverei ich will dass es befreit wird eben aus, äh, Moses du bist der Auserwählte. Das ist dann so ein Punkt, wo mir dann tatsächlich dann auffiel, dann so von wegen, okay, da fehlt mir vielleicht tatsächlich ein bisschen der Bibelkontext, wo ich mir denke, naja, das wird ja auch in dem ersten Song ja auch irgendwie deutlich, sozusagen die Hebräer warten anscheinend schon ewig und drei Tage darauf, dass sie endlich erlöst werden in irgendeiner Form von Gott. Und man fragt sich also, worauf hat Gott so lange gewartet? Also wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen der Kontext irgendwie so. Vielleicht wurde es irgendeiner Bibelgeschichte zuvor mal erklärt, so warum Gott erst in dem Moment, wo Moses da bei ihm aufschlägt, erst dann sagt, hey du, ich will, dass du jetzt geht's und unser Volk befreist.
1: Ja, das sind all diese merkwürdigen, wenn man halt immer sagt, und da zeigt sich eben auch, dass ich nicht unbedingt religiöseste Mensch bin. Aber mm. wo ich dann immer diese, wenn immer so Leute sagen, die Wege des Herrn sind unergründlich. Oh und das, das sind immer so diese Punkte, mit denen, denen sie sich so ein bisschen rauszureden versuchen. Mm. Ist schwierig, ist selbstverständlich. Ja, das ist, ich glaube, wo er auch so ein bisschen halt wartet auf die, wie nehmen die, wo sich halt Gott auch so ein bisschen halt die Person sucht, die vielleicht am besten dann zu dem passt, was er braucht und ich, wie weit jetzt Gottes Macht genau geht, wo einerseits kann er aktiv eingreifen, was er vor allem gegen Ende sehr viel tut mhm und aber andererseits dann braucht er quasi jemanden, der für ihn Dinge macht, weil dann eben er braucht dann dieses greifbare menschliche Wesen, das dann tatsächlich Leuten sagt, hey, wie wär's mit der und der Idee und mhm. so und das ist eben dieses das ist eben das seltsame an an Religion und diesen ganzen Bibelgeschichten und so weiter. Mhm. Und da, da muss man drüber hinwegsehen, dass das so eine Geschichte jetzt mal losgelöst von der Religion, wenn man jetzt einfach nur den Film sieht als Film. Mhm. Und eben Gott als ein als ein Charakter, als ein Wesen dieses Films, da muss man eben über diese Sachen hinwegsehen, wo man mm. sich denkt, gut, hier führt er Macht aus, aber hier nicht. Ähm, und ja, es ist, es ist unergründlich, es ist rätselhaft und es ist begründet in dem Quellmaterial. Hm, mm, wahrscheinlich. Dann. Und anders würde auch die Geschichte nicht funktionieren. Und das ist eben so das Ding.
0: Ja, nee, aber gerade auch, zum dann später mit den Plagen dann so, auch so so, ja, also da tue ich mich auch so ein bisschen schwer dann so, wo ich mir denke, so, naja, die Plagen richten sich ja komplett an alle Ägypter. Also als wäre dann quasi komplett alle Ägypter schuld an der Situation, so selbst die Kinder, also das siehst du auch sozusagen, dass selbst Kinder davon äh, betroffen sind. Mm. Wo ich mir auch so denke, also das ist dann wie so eine Art Kollektivschuld dann auch irgendwie dann, nur weil Ramses der Meinung ist so, nee, ich bleibe mal meinem Standpunkt, dass komplett alle dafür büßen müssen. Das hat ein bisschen was von so Klassenstrafen so von wegen, so einer hat irgendeinen Bock mit gemacht, die komplette Klasse wird bestraft. Nur hier natürlich in deutlich größerem Ausmaß dann so aber das da fällt es mir wiederum ein bisschen schwer das nachzuvollziehen, wo ich mir denke so ja so äh, ist das nicht ein bisschen ja. radikal dann ich meine das sieht geil aus von der Inszenierung das sieht wirklich bombastisch aus und das Lied ist auch fantastisch aber so wenn man das so ein bisschen hinterfragt so denke ich also, Song. Ja also das ist auch eine, die ich immer wieder gerne höre tatsächlich, weil da einfach so von der Inszenierung, also dieses so langsame, du hast ja erst immer diesen dieses Flüstern, so, so Lord the Saver, Lord the Saver. Oh, oh, und dann oh, oh, steigert oh, oh. sich das immer hoch und immer hoch und immer hoch und dann so explodiert es dann förmlich so. Und es ist einfach so. Und auch so visuell, wie das dargestellt wird. Also du hast ja wirklich alles dann so. Du hast das mit den Heuschrecken, du hast das mit äh, den Froschen, du hast das dann mit den Quaddeln dann sozusagen, die sich überall verbreiten. Das Brot wird schlecht, die Kühe sterben alle ab und so. Und du denkst so, wow. Also das ist schon... Also, das ist witzig weil ich habe hab den Film ja jetzt zuletzt ich. gesehen jetzt dieses Jahr an Halloween weil irgendwie hatte ich an dem Tag Bock diesen Film zu gucken ich dachte so ey, der hat auch echt krasse Horror wenn man so drüber nachdenkt und so also runter passt es ja. an dem Tag sehr gut
1: Oh. Es, ja es ist schon ich war sehr überrascht dass äh, Ray Fiennes hier als Ramses auch selbst singt Ja. weil einige der der englischen Schauspieler die haben ja und Schauspielerinnen haben äh, halt andere Gesangsstimmen dann mhm. und äh, wenn in seinem kurzen Gesangspart klingt er auch am ehesten nach Ray Fiennes wie man ihn kennt ist mhm. mir aufgefallen ja da hört man da hört man da hört man da hört man am allermeisten irgendwie sowas wie Voldemort raus wenn man dann yo I call brother das ja. ist dieses äh, diese ganz besondere Stimmfärbung und an dieser Stelle äh, möchte ich übrigens die Acting Masterclass-Parodie von Peter Serafinovic empfehlen, mhm. der Ray finds wirklich absolut genial nachzuahmen, versteht.
2: Ah. <lacht> Müsst ihr
1: mal googeln, auf jeden Fall Absolut, richtig. ja, es ist auf YouTube. Es ist, äh, es ist grandios. Ja. Ähm, ja, und hier eben auch, ähm, um auf meine Spezialtrivia äh, zurückzukommen, mhm. das war eben auch ja mit einer der Gründe, warum äh, Hartwig dann auserwählt wurde, weil er ja eben auch singen kann. Mhm. Und äh, um, umso schade, dass er wirklich nur diese, diesen kurzen Gesangspart hat, mm. aber umso mehr Eindruck macht es dann auch. Also es ist so ein so ein toller Song. Und dieser dieser Splitscreen, den sie dann machen, von den Gesichtern, die sich dann trennen mm. und wie am Schluss die Lyrics so toll miteinander verwoben werden. Ja. Meine Güte, ist das clever. Ja,
0: ja. ja vor allem dann so, das ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich den Soundtrack nochmal gehört hatte, dass da einfach sehr viel wieder geholt wird oder umklammert wird, also zum Beispiel bei um, The Plagues, da hast du ja dann eben diese Zeile mit This was my home und das wird ja in dem Song davor, also bevor äh, Moses äh, diesen Albtraum hat, hat ja diesen Song All I ever wanted und da singt er mm. This is my home, also da kriegst du das ja, ja auch mal gespiegelt oder dann halt dieses Deliver Us, das ist ja das, womit der Film anfängt, womit der Film aufhört. da hast du auch immer diese Klammer dann wieder, das ist so großartig ja. oder dann, ähm, genau, mit, dann hast du ja dann diese Sequenz mit dem brennenden Busch dann so, da hast du ja so diesen absolut mystischen Chor dann so im Hintergrund, der dann so singt, das hat mich mit Danny Elfman so ein bisschen erinnert und mhm. äh, das dann wiederum später dann, wo dann das Meer geteilt wird, dann hörst du das auch noch mal und so und es ist einfach so oh, ist einfach so ein Gänsehaut-Soundtrack, so ich finde den wirklich, das ist mit einem der liebsten Soundtracks, die ich höre, das, das ist so schön.
1: Das ist wirklich unfassbar, ja und also ein großes Kompliment an äh, Stephen Schwartz, der Dick Songs komponiert hat. Und Hans Zimmer und sein Team haben die Songs halt mit arrangiert mhm. und, und produziert. Und hier gibt es auch äh, was, was ziemlich cool ist. Ähm, genau, weil wir von der Musik sprechen. halt also Die Musikcredits im Abspann lesen sich heutzutage sehr interessant, weil man hier so einige Namen findet, die damals noch kleine Lichter in Hans Zimmers Team waren, mhm. heute aber selbst namhafte Komponisten sind. Mhm. Zum Beispiel haben wir die Brüder Harry und Rupert Gregson Williams als Co-Dirigenten. Mhm. Und die sind heute beide etablierte Komponisten. Ähm, Co-Dirigent Gavin Greenaway ist als Produzent der Songs Through Heaven's Eyes und The Plagues gelistet. Mhm. Und der Songproduzent von Playing With The Big Boys ist ein gewisser John Powell, welcher heutzutage zu meinen Lieblingskomponisten zählt, der dann zum Beispiel auch Oscar nominiert wurde für den ersten How To Train Your Dragon.
0: Oh, oh und ja. Und mhm.
1: viele andere grandiose Scores mhm. gemacht hat.
0: Ja, ja, ich war auch überrascht, und so, als ich dann gesehen hatte so von wegen von wem dann die Musik dann ist und du hattest ja den Namen Stephen Schwarzer schon erwähnt und der war wiederum derjenige, der bei Disney der Glöckner von Notre Dame auch die Texte geschrieben hat. Das wusste ich nämlich auch nicht und dachte, ich, ach, das ist ja auch oh, irgendwie witziger ja. Link.
1: Wo ich dachte, ja, der öfter mit mit Alan Mencken mit zusammen. Ja, ja. Ja, ja. Stimmt. Ne. Nee, die haben sich schon dann den richtigen äh, Typen dafür geholt. Ja, und eben Hans Zimmer war höchstwahrscheinlich wegen Lion King und da ist wieder ein Disney Link.
0: Ja. <lacht> Die Welt ist klein, aber es ist äh, auch so witzig, wenn man da so diese Klammern dann auch irgendwie sieht und so. Und ähm, ja, genau, wo wir über die Songs dann auch reden. so. Und ich glaube, wir müssen auch tatsächlich mal über das Sounddesign auch noch mal reden. Also das oh. finde ich ja auch so irrsinnig krass, dass gerade zum Beispiel bei der letzten Plage, also wo wir den Engel des Todes dann irgendwie haben, dass wir da explizit keine Musik haben. Sondern du hast ja dann, dann, was du auch schon erwähnt hast mit diesem Hauchen so, du hast dann nur so diesen diesen abgefahren animierten Nebel in Anführungszeichen, der dann durch die Gassen dann irgendwie huscht dann so und immer da, wo er dann sieht, oh, da ist irgendwie so dieses Opferblut von einem Lampen so an der Tür, so da huscht er dann wieder weg und dann hast du immer dieses und dann so,
1: oh Gott, ja, eine ja, Dieses bleiche Licht und äh, es ist extrem gruselig, ja, und da ist auch per perfekte, also dass, dass hier kein Score ist, ist äh, wundervoll, genau so gehört sich das ja. halt ich, ich stelle mir halt vor halt irgendwelche weiß nicht lesser filmmakers die hätten da was weiß ich drunter gepackt äh, und nee, da, da muss man da braucht man diese Stille hm. um den um den Horror da, da wirklich rüber zu bringen ja das ist das ja das ist definitiv echt ein Highlight bei dem äh, bei dem Sounddesign ansonsten halt immer wenn halt irgendetwas wenn halt irgendetwas kracht oder das knallen oder wenn das das Wasser dann aufstiebt am Schluss. Mhm. Nee, das, das das Sounddesign ist mega. halt Gerade in animierten Filmen ist das natürlich super wichtig. Ja, definitiv. Und äh, das, das haben die wirklich richtig toll gemacht. Mhm. Ja, nee, aber auch Welcher so, welche würdest du denn sagen, ist dein Lieblingssong von dem allen? Hast du einen Favoriten?
0: Ähm, hatte ich auch vorhin schon darüber nachgedacht, also, welcher mir am ehesten zu sagt. Also welche ich tatsächlich mit am liebsten regelmäßig höre, ist dann tatsächlich uh, The Plagues und ah. uh, die mag ich sehr, sehr und Through Heaven's Eyes, weil der macht einfach so Laune, der ist einfach so ein schöner, optimistischer Song und so und uh, ja, es gibt ja halt auch den Oscar-Song noch dieses uh, When You Believe, uh, da mag ich tatsächlich die Version, die wir im Film tatsächlich hören, also unter anderem auch gesungen von Michelle Pfeiffer, die mag ich tatsächlich hm. einen Ticken lieber als dann die Mariah Carey, Whitney Houston-Version, wo ihr denkt, ja. oh, die ist mir zu glatt gebügelt, nee, die
1: Ja, no. das, stimme, das stimme ich absolut zu halt, aber das macht ja auch Disney oft, dass die ja noch extra so eine Pop-Version produzieren fürs Radio oder wie auch immer, da bin ich kein Fan von. Hm. Ja, nee, da stimme ich jetzt zu. Through Heaven's Eyes das ist mein Favorit, mhm. also den ich wirklich am meisten höre, aber wirklich halt für Plagues ist halt wirklich mega episch einfach. Ja. Aber natürlich auch schwierig zu hören, weil er halt so ähm, handlungsgebunden ist. Mhm. Und äh, Through Heaven's Eyes ist so ein bisschen, der, der vermittelt einfach diese tollen Botschaften mm. und äh, fu funktioniert auch so ein bisschen gesondert vom Film. Und das ist halt mit einer der Gründe, warum. Und ich finde der ist auch einfach wunderschön arrangiert. Ja. Also das, das, ist einer, den ich wirklich regelmäßig anhöre und auch über so trockenen Halskrieg. Mm.
0: Ja, und der ist auch wirklich, wirklich schön. Also ähm, ich finde es ja auch so krass, das habe ich auch durch Zufall rausgefunden. Das Ganze wurde ja auch tatsächlich als Bühnenversion ja noch mal adaptiert. Ja. von ein paar Jahren und jetzt irgendwie in diesem Jahr zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es anscheinend so, dass man den auch tatsächlich irgendwie im Kino sehen kann, also zumindest die Londoner Bühnenversion des Ganzen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war das in Deutschland noch nicht möglich, sozusagen ich weiß nicht, ob da irgendwann im Streaming nochmal möglich äh, ob das irgendwann im Streaming Dienst dann möglich ist, den zu schauen, sozusagen, aber ich habe da auch irgendwie gelesen, so, ja, also die Kritiken dazu waren so eher gemischt tatsächlich, also es wurden so ein paar neue Songs natürlich dann noch mit komponiert, dann auch anscheinend auch von Steven Schwartz mit beteiligt oder mit seiner Beteiligung auch tatsächlich, aber ähm, ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie gut das tatsächlich auf der Bühne funktioniert. Also gerade was wir hier in den Filmen gesehen haben, auch so von der Bildkomposition, von der Bildgestaltung her, das ist einfach so irrsinnig episch dann so und du kannst natürlich dann im, äh, im Zeichentrick kannst ja noch viel mehr Sachen darstellen, als tatsächlich auf der Bühne. Ich meine, klar, auf der Bühne kannst du auch unglaubliche Magie walten lassen so, aber gerade so Sachen wie die Plagen und sowas, wo ich mir denke, das kann ich mir irgendwie auf der Bühne nicht so richtig vorstellen, dass das so ja, plötzlich rüberkommt.
1: sowas ist schwierig. Aber ich meine, es gab es gab's ja schon auch von anderen Sachen. Also es gibt ja eine Bühnenversion von Schön oder das Biest, also von mhm. der Disney-Version. Von Glück nach Notre Dame gibt es eine äh, musical bühnenversion mhm. Also sowas kann klappen. Mhm. Äh, das, es kommt natürlich auch ganz auf das Material an. Und hier natürlich, aber ich meine, wenn es im Fall von Glück nach von Notre Dame, wo sie es auch irgendwie hingekriegt haben... Mhm. Dann ähm, schätze ich mal, hier haben sie sich auch irgendwie was einfallen lassen. Ja, ja. ja ich, ich hatte da auch nicht groß was von gesehen, aber auch definitiv auch davon gehört von ja. dieser Art von Adaption.
0: Also ich habe so ein paar Trailer gesehen und so ein paar Musikclips und so, wo sie an unter anderem Through Heavens Eyesender ja irgendwie dann gezeigt hatten so und äh, wo das auch äh, was auch kritisiert wurde, war tatsächlich das Kostümdesign und so, weil es doch ein bisschen ja. sehr anders ist. Wo ich dann auch zwischendurch dachte so, hm, also irgendjemand hatte den Vergleich angestellt zu Jesus Christ Superstar auch so von der Inszenierung ah, okay. her und weil manche Sachen doch ein bisschen moderner dann auch wirken also du hast dann halt zum Beispiel bei dem Song jetzt dann so gewisse Tanzeinlagen, wo ich auch so dachte ja, ich sehe den Vergleich tatsächlich und <lacht> bin mir nicht sicher, ob das gerade bei dem Stoff wirklich angebracht ist also ich meine klar, man kann das auch ein bisschen moderner alles inszenieren, dagegen spricht ja auch nichts aber in dem Moment dachte ich auch so hm, hm, ich weiß nicht ich weiß nicht, ich war skeptisch <lacht>
1: Also, ja, nee, das, das kann ich gut verstehen. Ja. Eine Sache, der ich auch ein bisschen skeptisch gegenüberstehe bei dem Film, mhm. ist, äh, weil bei Dreamworks Animation ist von Anfang an aufgefallen, dass die sich, und das ist auch auf Katzenberg zurückzuführen, die haben sich schon immer sehr auf namhafte Sprecher gestützt. Mhm. Also nicht irgendwie, wir holen uns keine Voice-Actor, sondern wir holen uns Actors. Mhm. Und sehr, weil das, das Direkt mit dem ersten Film Ends, wo du ja wirklich diesen All-Star-Cast hast und die Figuren sind auch noch nach denen designt. Also du erkennst mhm. halt wirklich physiognomisch, du erkennst dann äh, da Sylvester Stallone und Sharon Stone mhm. und Christopher Walken, Gene Hackman und ähm, all diese Leute. Mhm. Und im Fall von Prinz von Ägypten, da, da fällt das Casting ein bisschen auf im Sinne von, wer ist gerade populär? Mhm. Also das das englische Casting. Und ich würde nicht sagen, dass irgendjemand eine schlechte Performance abliefert, aber gerade so jemand wie Jeff Goldblum und <lacht> <oder> Sarah Bullock, <lacht> die, die, die fallen einen Tick aus dem Rahmen. Ja. <lacht> so ganz, ganz leicht.
0: Ja, stimmt. Also gerade bei Jeff Goldblum, das habe ich auch in den making Off gesehen sozusagen, wo dann auch sehr viel von seiner Gestik-Mimik auch so ein bisschen übernommen wurde für die Figur von äh, Aaron, also ja. dem Bruder von Moses dann so, im Kontext mal geliefert. Ja, so mit dieses, ah! <lacht>
1: Ja, ah, ah, ah,
2: ah,
1: ja. Ah, ah. ja, und man merkt, das sind, und ich, das ist auch höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, weil Spielberg hat ja auch mit dem zusammengearbeitet und vielleicht war so ein bisschen auch sein Einfluss mit dabei. Mhm. Ja, total. Und eben äh, Ray Fienzer war zu der Zeit, war wirklich so dieser aufstrebende ähm, Charakterdarsteller mhm. durch so etwas wie ähm, Schindlers Liste, wie English Patient. Mhm. Ja. Ich glaube, im selben Jahr, das war 98, ne, im selben Jahr war in diesem furchtbaren, mit Schirmscham und Melone-Filmen. <lacht> äh,
0: ich glaube auch. Das war irgendwie Ende der 90er, aber ich krieg das jetzt auch nicht mehr. Das so war auf
1: 98, Kette. ja, ja. Ah, okay. Ich, ich, ich habe vor kurzem ein Video drüber gemacht.
0: Ah, okay. Und
1: ähm, da kann man Ray Fiennes in keiner Sternstunde sehen, aber wir wissen ja alle, was aus ihm geworden ist. Mhm. Und heutzutage hat er eine ganz wundervolle, stabile Karriere. Ja. Und ähm, ja, mit wer äh, Kilmer ging es ja leider ein bisschen traurig weiter. Mhm. Er ist ja leider. Ähm, hatte leider unter einigen zu leiden. Und ich weiß nicht, ob das hier auch unser Super-Ego-Phase war,
2: mhm.
1: wo auch ganz, ganz, wo es ganz, ganz schwer war, mit ihm zu arbeiten. Aber ich finde, er macht hier auch einen sehr guten Job. Mhm. Und ich werde, wie gesagt, alle Sprecher machen da einen guten Job. Im Deutschen ist Moses ja ähm, synchronisiert von Tobias Meister, mhm.
2: äh,
1: von einem noch vergleichsweise jungen Tobias Meister. Den kennt man heutzutage vor allem als deutsche Stimme von Brad Pitt und Sean Penn und er spricht auch äh, Tony Stark in den Marvel Filmen mm. und äh, ja und ich man erkennt hier so einige äh, Sprecher und Sprecherinnen hier und dort und ja eben auch die Tatsache dass äh, Michelle Pfeiffer und dass die auch selber singen kann das das äh, hatte ich dann auch später erfahren durch Mortem im Orient Express. Und ja, also ich finde, die machen das alle wirklich sehr, sehr schön. Aber es ist, fällt halt so ein, also Leute, die wirklich dann die Stimmen erkennen, hm. da fällt natürlich hier und da das so ein bisschen auf. Das ist etwas, was DreamWorks nie sein gelassen hat. Hm. Die hatten immer dieses, wir die holen uns diese Promisprecher. Und letztendlich ist ja den Kindern egal. Das ist dann wohl halt für die großen Zuschauer, ja, ja. <lacht> die Star-Power.
0: Ja, also ich meine, als ich den Film gesehen hatte, so da ähm, hatte ich ja auch nur die deutschen Stimmen ja auch im Ohr. so Und was natürlich sehr hervorsteht, ist ja dann bei den Hohepriestern der eine wird ja gesprochen im Deutschen von Santiago Cisma, den ich ja zu dem Zeitpunkt eher, eher mit Le Fou aus Schönes Bies ja verknüpft hatte, aber viele ja. kennen ihn ja auch als eben den Sprecher von Spongebob. Also das ist einfach so eine krasse mhm. markante Stimme, wo ich so also dachte so, ui, ja, Und ich meine, der singt ja auch tatsächlich bei seinem Song ja selber. Aber der hat ja auch so diesen äh, diese sehr zwielichtigen Charakter, den, so, den er da verkörpert. Und das passt es ja auch irgendwie, wo ich mir denke, ja, das ist schon ja, okay. Genau. Also im Deutschen machen die wirklich einen sehr, sehr guten Job, auch so bei den Songs. Manchmal denkt man sich ja so, mh, das wirkt dann manchmal so reimlich oder ich fress dich Prinzip, so. Aber ich hatte das Gefühl beim Schauen her so, das klingt eigentlich alles sehr organisch. Also es war super. Von daher kann man die deutsche ja, Synchron auch sehr gut gucken.
1: Total. Nee, ich finde, die haben das richtig toll übersetzt äh, und auch richtig schön gesungen. Teilweise sind sehr, sehr strange, ähm, so, so Rhythmen, gerade halt in, in The Plagues. Mhm. Da, da sind so so ein, zwei Zeilen, wo man, huch, da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es jetzt so weitergeht mhm. äh, vom Rhythmus her. Aber das passte alles wunderbar rein. Und da haben sie sich echt, ja, also mit dem Synchronbuch, äh, mit den Songs und so weiter, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Auch wenn man hier und da sind, sind halt andere Singstimmen mhm. als, bei, äh, als Sprecherstimmen. Aber ja, das fällt dann auch nicht groß ins Gewicht.
0: Ja, definitiv. Gerade im
1: Fall von Moses, der ja nicht Visible singt im Film tatsächlich. Stimmt. Da bei ihm ist immer, der Gesang ist tatsächlich immer nur im Kopf, sozusagen. Also ist immer nur der innere Gesang. Hm. Äh, das ist auch der Fall bei Ramses. Die hohe Priester singen tatsächlich selbst hm. ähm, und alle anderen Charaktere singen. Und die Frauen. Hm. Singen. Ja. ja genau, und die Frauen auch. Also das finde ich ist auch ein äh, interessantes Stilmittel. Stimmt. Stimmt, jetzt wo das gerade
0: sagst, fällt mir jetzt auch erst, erst auf, von <lacht> dass ausgerechnet unsere beiden Hauptfiguren die einzigen sind, wo man das halt nicht wirklich sieht, dass die singen. Und ich dachte, das stimmt. Ja, das ist echt ein krasses Mittel so also Ich denke, das ist eigentlich auch mal geil. Weil zwischendurch dachte ich auch so, als ich dann rausgeschrieben habe von wegen so, ja, in welche Genres bedient das denn, dachte ich auch so, ist es denn tatsächlich Musical oder nicht? Aber klar, da gibt es ja Figuren, die singen tatsächlich auch und bei manchen ist es ja quasi so im Kopf dann so was dann eher so ihre Gedanken irgendwie verkörpert so, weil die zum Beispiel im Fall von The Plagues und so, da reden ja die beiden ja nicht direkt miteinander, sondern das ist eher so ein Kopfkino, was sie da <lacht> voll bringen. ja
1: und das das ist ganz wundervoll gemacht, ja ja, aber ja ausgerechnet die beiden Hauptfiguren dann also singen nicht visuell ja und das ist dann schon sehr interessant ja, ja und das, ja, das sind wirklich die einzigen, weil es ist ja auch die ähm, der 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 Vater von von der Frau von Moses, äh, der singt ja auch selbst mhm. also ja, interessante Stilmittel. Und ich weiß nicht, ob das exakt dann so beabsichtigt war. Ich schätze mal. Also ich denke mal schon. Das das so carefully crafted Ja, also, das ist Da, da muss man sich das ja vorstellen. Ja,
0: also da ist, ja, ist mit sehr viel Präzision auch an das ganze Thema auch reingegangen. So. Und genau, wo du das Visuelle auch nochmal angesprochen hast. Also ich finde ja auch einfach dieses ganze Character Design auch so irrsinnig spannend. Also generell auch so die ganzen Proportionen zum Beispiel von den Köpfen. Also ich denke mir die ganze Zeit immer so, eigentlich sind die Augen viel zu weit oben. Also ich habe das ja so gelernt, so im Studium sowas. Normalerweise, wenn du so einen Kopf hast, dann ist es einfach so auf der Mitte, da sind so die Augen so und entsprechend unterteilst du das Gesicht so mit Nase und sowas. Aber eigentlich sind die Augen immer, also vor allem bei Moses fällt es so extrem auf, das ist eigentlich ja. immer dicken zu weit oben ist, aber irgendwie wirkt das trotzdem so rund einfach so. Das wirkt einfach wirklich wie eine krasse Figur und die haben ja auch irgendwie gesagt, haben, so, die wollten sich ja einfach wirklich sehr krass von anderen bisherigen Zeichentrickfilmen so absetzen. Also, dass du dann nicht so diese krassen goofy Charaktere irgendwie dann hast und so. Ich meine, das hast du vereinst so ein bisschen bei den Tieren zum Beispiel sieht man das ja, zum Beispiel bei einem Kamel oder bei einem Ziegenbock so, da merkt man schon, das ist so ein bisschen Bei Ja, bei den Hohepriester auch. Die
1: Hohepriester sind diejenigen, die ein bisschen halt überzeichnet sind, ja. so designtechnisch, ja. Wahrscheinlich, weil es ja auch ja dann zwei Comedians sind im Original ja. und äh, die wollten dann irgendetwas herausstechen. Aber ansonsten finde ich, gerade die Ägypter, die sind halt auch wirklich so designt halt mit diesen scharfen, Zügen, mm. äh, dass ich mir so denke, ist das inspiriert tatsächlich von den Hieroglyphen? Ne? Ich bin mir mm. sogar ziemlich sicher. Ja, ja. Also von den, 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 ja, von solchen Sachen.
0: Naja, die haben ja auch irgendwie, das haben die im Making -of auch erzählt, erzählt, so, die waren dann irgendwie mal locker über zwei Wochen dann mit der kompletten Crew dann einfach nach Ägypten angefahren und haben dann wirklich alles studiert, was geht. Und ich finde, das siehst du doch an den Bildern. Das ist einfach so episch und so und die haben mir auch überlegt also okay was sind dann so 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 Sachen sozusagen wo Moses durchgelaufen sein könnte so und einfach so um diese Größe auch tatsächlich darzustellen und was du auch meinst, da gibt es ja manchmal diese totalen wo du dann irgendwie siehst dann so im Vordergrund hast du dann irgendwie den Pharao und im Hintergrund hast du dann die eine Statue und dann hast du wieder die andere Statue die dann halt dann irgendwie das dann wieder spiegeln und wo dann auch gezeigt wird so, okay das geht von Generation zu Generation zu Generation und dann sprechen dann dieser Druck von von oben quasi also äh, wo ja auch nochmal mit symbolisiert wird von wegen so dass da einfach Ramses dieser Tradition auch irgendwie folgen soll und wo ja auch so dieses kommt von wegen so, ja, du darfst nicht das schwächste Glied sein und dass sich das bis weit nach hinten dann irgendwie auswirkt und ja, mit den Hieroglyphen auch so diese, das fand ich ja auch bei dieser Albtraumsequenz ja auch so faszinierend, dass sie tatsächlich dieses Element komplett aufgreifen, also dass dann wirklich stilistisch das auf einmal total bricht dann so und man dann auch sieht dann so, wie dann auf einmal Moses innerhalb dieses Hieroglyphenbilds dann irgendwie da Umherirrt und auf die Weise dann so seine Vergangenheit erfährt und dann auf einmal wieder der krasse Krass, Spruch ja. zurück, so wo ich dachte, so, boah, also, das hat mir so das Herz geblutet, dass ich diese Szene nochmal gesehen hatte, wo ich dachte, so, oh Gottes Willen, also, das ist ein absoluter Albtraum, da werden Kinder aus den Wiegen rausgezerrt und so und dann den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen und ich dachte so, oh Gottes Willen. Also, das ist ganz, ganz klar, das ist kein Kinderfilm. Ich bin immer noch geschockt, der Film hat einen FSK von sechs von sechs. Das kannst ja, du keinem aber, Kind zeigen. Na doch, das, das kannst du durchaus halt.
1: Das, das folgt so ein bisschen so dieser Don Bluth-Formel, weil Don Bluth hat mal das richtig schön zusammengefasst. Äh, seine Attitüde beim Filmemachen war, du kannst den Kindern antun, was du willst. Du kannst denen das Herz rausreißen beim Gucken. Mhm. Die Hauptsache ist, am Schluss gibt es ein Happy End.
0: Ja, stimmt natürlich auch wieder. Aber trotzdem, also ich wüsste, ich würde meiner Tochter mit sechs das nicht zeigen. Also das... Äh Wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel harter Tobak. Also wenn sie jetzt ah, so, ja, so zehn oder sowas, dann würde ich, glaube ich, noch eher vielleicht überlegen, das dann zu zeigen, aber ähm, Ja, es ist halt Mit entsprechend Briefing vorher.
1: Absolut, absolut, ja, genau. Ja, apropos Blut, mir ist auch etwas äh, bei, bei der heutigen Sichtung zum ersten Mal etwas Interessantes aufgefallen. Ja. Und zwar bei der Szene, wo er dann den Fluss zu Blut werden lässt. Mhm. Weil ich finde das Staging super interessant, weil dort ähm, Ramses mit seinem Hohepriester und seinem Sohn, der kommt auf einem Boot angefahren mhm. und fährt an Moses vorbei. währenddessen. dann wird das Wasser zu Blut und ähm, Ramses so, Hahaha, ja, wie auch immer, mir egal und so weiter und fährt weiter und fährt auf dem Schiff auf dem Fluss aus Blut. Mhm. Und das fand ich irgendwie cool. Wo ich mir denke, das ist garantiert auch Absicht, weil es ist so schön symbolisch. Ich fahre mm. hier quasi, als würde halt auf dem Blut von Moses Volk fahren, mm. einfach auf seinem Schiff.
0: Ja, das, das ist nice. <lacht> ja, das ist ja eine von diesen Szenen, wo er halt so dieses CGI auch extrem dann hervorsticht, und so, wo man merkt dann so, okay, da haben sie wirklich, die haben schon wirklich versucht, so organisch wie möglich das einzuweben, dass man merkt, okay, das ist nicht einfach nur ein Gimmick, so dieses 3D-Ding, sondern die versuchen das schon mit einem gewissen Hintergrund oder mit eine gewissen Absicht auch mit einzubauen. Auch später dann mit äh, dem geteilten Meer, wo ich auch denke, das sieht so abgefahren aus. Ich meine, du siehst natürlich, dass das Ende der 90er entstanden ist. Also das ist äh, unbestritten und so, aber es sieht einfach so wunderschön aus. Auch am Ende dann, wo sie dann mit ihren Fackeln da so da durchlaufen so und dann hast du dann so Blitz und Donner so in den Wellen und, so, und dann schwimmen irgendwelche äh, Fische dann da rum so und das ist einfach so
1: wow, unfassbar. Wow. Das ist wirklich eine eine Wahnsinnszene. Ja, ja, allein
0: die Szene habe ich jetzt gelesen, die haben zwei Jahre nur dafür gebraucht. Also das muss ich auch mal reißen.
1: Tierisch, ja das, ja, ja, das ist kaum, das ist kaum begreiflich.
0: Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wie lange sie heutzutage dafür brauchen würden, so, aber es ist einfach für die damalige Zeit ist das schon extremst
1: gut. Also ja, ähm. total. Nee, vor allem auch, weil damals waren die Teams kleiner. Mhm. Anscheinend, ich, ich habe etwas seltsames gelesen, das, uh, und ich weiß nicht, ob das stimmt, das kann totaler Bullshit sein. Aber anscheinend, wenn irgendwie Animatoren irgendeinen Fehler gemacht haben oder wie auch immer, oder irgendwas abgefuckt, mhm. dann wurden die anscheinend zur Strafe dazu verdonnert, so und du arbeitest jetzt an Shrek mhm. und dann und dann wurde das genannt Being Shrek.
0: Das habe ich auch gelesen und ich habe eine Quelle gefunden, wo das bestätigt wurde. Das ist tatsächlich oh fabelhaft.
1: Aber inwiefern ist das denn eine Strafe? Weil die Strafe wäre <lacht> eigentlich die, die Strafe wäre eigentlich, du bist jetzt entlassen, aber dann andererseits nur du arbeitest jetzt. An, ich meine, ja, das ist eine andere Art von Animation, was sie da machen. Mm. Aber es ist so eine seltsame Form der Bestrafung. <lacht> <lacht>
0: Ja, offenbar war offen, äh, ein ziemlicher Leistungsdruck, sondern da wurde der einfach keine Fehler erlauben durftest, weil anscheinend hatten die ja wirklich eben dieses Ziel von wegen so, das soll so ambitioniert wie möglich alles dann sein, so. Und das hatte ich auch irgendwie auch gelesen, so, dass manche dann auch, äh, kritisiert haben, so, ja, der Film würde sich ein bisschen zu ernst nehmen, wo ich mir denke, naja, aber bei der Materie, da kannst du da nicht sowas lockerflockiges, so, was weiß ich. Was erwarten Madagaskar die, was oder sowas
1: machen. Gar, dann ich dann guckt, dann, dann, dann guckt das Leben des Brian.
0: Ja zum Beispiel. Halt
1: wirklich. Das ist der perfekte Gegenpol dann. Stimmt. In dem Sinne. Ja. Und selbst selbst das Leben des Brian ist halt sehr viel cleverer, als viele denken. Mhm. Aber äh, trotzdem ist es da halt, ja, wir machen wir machen eine Komödie und so. Und hier, nein, wir wollen keine Komödie machen. Es gibt leichtherzige Momente. Aber mhm. das muss einfach auch sein ja. äh, bei bei bestimmten Sachen. Aber wir wollen die Geschichte angemessen erzählen. und so. also, wer zum Fuck irgendwie, oh, der Film nimmt sich zu ernst. Mhm. Nein, man braucht diesen, diesen Ernst halt. Ja. Ich, ich, kann, ich könnte das bei anderem Material verstehen, die Kritik, aber nicht hier.
0: Hm. Ja, und ich hatte auch irgendwie dann noch was gelesen so von wegen so, ja, auch, dass es das ein Musical ist, wurde auch an manchen Stellen so ein bisschen kritisiert, so von wegen, ja, man versucht zu hm. so sehr Richtung Disney auch zu gehen, weil da funktioniert das ja offenbar auch, aber ich finde, hier bei dem Film funktioniert das trotzdem sehr gut, eben weil sie auch so dieses Hebräische ja auch mit aufgreifen und so und ja. äh, auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit. also du hast dann eigentlich äh, nie so Songs sind so die, wie du schon sagtest, zum Beispiel bei Glöckner von Notre-Dame, wo du dieses anachronistische auf einmal dann so drin hast und das hast du ja komplett gar nicht. Das ist komplett in Character, komplett zielführend und so, wo dann entweder das Innenleben dargestellt wird oder die allgemeinen Situationen, wie zum Beispiel bei Deliver Us, wo sofort äh, Setting klar wird von wegen so, oh, das ist der das Setup von Wings, so, wir haben die Ägypter, wir haben die Hebräer, die Hebräer sind die Sklaven und denen geht's es richtig, richtig mies so, und sie hoffen auf Erlösung von Gott. Und parallel hast du dann äh, das Setup von Wings, so, wie kommt Moses überhaupt zur Familie von Ramses und äh, das Bild ja, eines Songs. Das das ist etwas,
1: worüber sich... Ja, genau. Und die Kritik kann ich eher verstehen. Aber ich finde, dass es in diesem Fall auch gut funktioniert. Das ist, erinnert mich an etwas. Mein Vater hat immer Witze gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat er den Film mit uns gesehen auch beim ersten Mal. Ja. Und Da saß mit dabei. Und dann gibt's ja die Sequenz, wo dann das, äh, das der Babykorb wird dann ins Wasser gelassen und da wird er so ein bisschen... Also der gerät da in einige Schwierigkeiten. Mhm. Da wird da zwischen den, den Nilpferden so hin und her geworfen, dann zwischen den Rudern und mein mhm. Vater hat dann so einen Witz gemacht. Da stellt sich das Baby vor im Korb so... <lacht>
0: Oh. Oh. Ach, das ist, ich glaube, der Bibi macht es am wenigsten aus. Aber ich dachte auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allem, das ist auch wiederum schon eine Situation, wo ich mir denke, naja, die Frau vom Pharao, die nimmt ja dann Moses ja dann quasi auf dann so und sagt dann so, oh, du bist jetzt auch mein Söhnchen so und wir stellen dich dem Pharao vor. Wo ich mir denke, die muss doch mitbekommen haben, dass nebenbei gerade ein Genozid läuft. Äh. Jetzt müssen sie nicht nur wieder einen Zusammenhang sehen, so dass das eventuell ein Kind ist, was man versucht hat aus dem Weg zu räumen, in Anführungszeichen und so, aber sie interpretiert es ja von wegen so, ja Gott hat dich zu uns geführt und da und äh, ja, ja,
1: gut. Vielleicht ignoriert sie es auch und ja. ich, ich weiß nicht genau, wie das da läuft. Ähm. Das ist ja alles die die was die die, die Frauenrollen auf der Seite die gibt, die sind ja dann eher unterrepräsentiert. Mhm. Wo ja Moses' Ziehmutter, sie haben ein, zwei Szenen zusammen. Mhm. Dann Ramses' Frau hat glaube ich überhaupt keine Zeilen. Ja, die ist kommt ja hier komplett hier
0: rausgehalten worden in in der. Genau. In der 56er-Version, da hat sie eine wesentlich tragende Rolle, die hat dann so ein bisschen, als ich das jetzt gesehen hatte, dachte ich so, oh Gott, das hat so ein bisschen so Soap-Opera-Charakter, so, weil die irgendwie auch hm. auf Moses scharf ist und gleichzeitig agiert wie so eine Lady Macbeth dann so, die die ganze Zeit auf Ramses irgendwie einredet, die ja auch so dieses propagiert von mir, so, das ist schlecht äh, schwächste Glied sein, so, weil sie wiederum enttäuscht ist, dass Moses nichts von ihr will und da und ähm, ja, das fand ich dann auch zum Beispiel, äh, da ganz... Schräg da ja, es ist ja.
1: legitim, dass die FilmemacherInnen gesagt haben, die ist nicht wichtig für die Story, sparen ja. wir das aus. Und etablieren kurz, ja, er hat eine Frau, weil klar, er hat ja auch einen Sohn hm. dann. Ähm, aber ja, das ist, das ist fein. Das ja. ist, das ist, das ist dann in Ordnung. Äh, Filme dürfen das, <lacht> wenn ja der Story zuträglich ja.
0: ist. Ich meine, immer fand ich zum Beispiel gut jetzt bei Moses Frau, Zippora, dass die wenigstens zum Beispiel bei Moses mitkommen darf, nachdem er Gott gesehen hatte. Das fand ich ja halt in dem 56er-Film so schlimm, dass im Grunde um seine Frau dann überhaupt keine Rolle mehr spielte, so der sie komplett ignoriert, der läuft da völlig verstrahlt und wie der Weihnachtsmann aussehen, dann zu Ramses und äh, versucht dann seine Mission zu propagieren, so, aber alles um ihn herum ist ihm völlig egal, so also ich denke so, äh?
1: Das ist noch schlimmer in der Ridley-Scott-Version, oh wo ähm, er, er kommt halt zu dem, zu, zu dem Volk, wo er halt später wohnt und er sieht da irgendwie diese Frau, die Wasser holt, wie auch immer, und ich glaube, dann schnitt und es ist irgendwie Hochzeitsszene. Und ich dachte mir, okay, anscheinend mm. mögen die sich.
0: <lacht> Yay! Ja, das fand ich auch so schlimm. Schadenhesten äh, als Moses. Wo ich auch so dachte, es gibt ja diese Szene, wo er dann eben bei diesen äh, freien Volk hier dann aufschlägt und so. Und nachdem er schon zehn Tage lang durch die Wüste gekreucht und gefleucht ist, wo man auch so denkt so, okay, da müsste eigentlich ein absoluter Frack sein. Und auf einmal dann so rettet er dann Sephora und ihre Schwestern und macht dann so einen auf Superman und hilft ihnen so, dann diese ähm, Schafherdenstörer äh, dann irgendwie dann zu vertreiben und so. Und ich, dachte, oh, ich fand den, den mit so mega unsympathisch, weil auch da wieder alle Frauen total scharf auf ihn waren, wo ich dachte so, äh, so will ich doch gar nicht als Moses irgendwie sehen, also ich fand, ich konnte ihn das immer nicht abnehmen, so und das hier, eine andere Zeit. Ja, aber das fand ich wiederum hier auch so schön, so und das wurde auch von vielen Seiten auch gelobt, so, dass dann einfach Moses wirklich wie ein Mensch dargestellt wird und auch diese Szene, wo er dann eben auf Sephora dann nochmal wieder trifft, dann so äh, wo er dann einfach so, okay sein Move ist, er will ja irgendwie helfen und um was es sein trägt, dann so er verscheucht einfach die Kamele von den von den ja. Störern und kippt dann erstmal in den Brunnen runter wo ich mir denke dachte ich ja, ist Ja genau, richtig. ist trotzdem. Ja. immer noch geschwächt. Es ist sehr
1: interessant, wie viel realistischer der Animationsfilm ist in vielerlei Hinsicht.
0: Ja. Also ich meine, klar, das ist natürlich auch eine andere ähm ein anderes Jahrzehnt, der Film ist in den 90ern entstanden, der andere Film ist in den 50ern entstanden, klar, das sind da völlig andere Weltbilder zu den Zeiten jeweils, mhm. aber wie gesagt, dadurch, dass ich Herr Prinz von Ägypten zuerst gesehen hatte, war das natürlich immer so meine Auffassung von, so stelle ich mir einen Moses vor, wo ich mir denke, ein Mensch, der total nahbar ist, der dann natürlich am Anfang super naiv ist, ein bisschen überheblich auch, aufgrund seines Alters und seines Umfeldes, wo ich mir denke, ja gut, wenn er die beiden Brüder die ganze Zeit miteinander rumkabbeln, so, dann Hast du glaube ich auch eine gewisse Überheblichkeit als Mann äh, könnte ich mir auch vorstellen und das kriegt er auch dann durch seine Mutter ja dann auch gespiegelt, die das natürlich auch nicht so gut findet, wie er mit Sepora dann umgeht, die ihm ja so ein bisschen als Geschenk dargeboten wird, wo du auch so denkst so, uh, <lacht> so ein bisschen grob ja. ja.
1: die 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 ähm, die schneid nicht weg von denen fiesen Dingen, ja. ähm, die sie dann da getan haben. Und ja, das ist ja immer natürlich alles angedeutet worden. So, ich schenke sie dir, Moses. Und halt so von wegen als Kind denkst du dir, hä, wieso? Was? Mhm. Wenn eine Frau geschenkt und so, aber du, du kannst dir du kannst dir halt die Bildsprache und so weiter, das sagt dir,
0: das ist nichts Gutes. Mhm. Das ist
1: nicht schön, was hier passiert. Ja, ja,
0: definitiv und so. Und äh, ja, also wie gesagt, Moses wird hier einfach in dieser Inszenierung als deutlich empathischer auch dargestellt. Und auch eben dieses so ich weiß nicht, wohin mit mir so und dann äh, dieser Frost von wegen so, warum versteht mich mein Bruder nicht oder in dem Falle mein ähm, Adoptivbruder, nee, Adoptivbruder trifft das nicht so richtig, äh, derjenige, den ich dachte, dass er mein Bruder ist, sozusagen warum versteht er mich nicht, warum versteht er die Lage der Nation in Anführungszeichen nicht, so, warum lässt er mein Volk nicht gehen und äh, dir so aufeinander prallen, so und du merkst dann auch so diesen Schmerz und so in dem Moment, wo dann Ramses, nachdem dann aufgrund der letzten Plage sein eigener Sohn ja dann gestorben ist und Ramses dann sagt, okay, du hast quasi gewonnen, dein Volk darf ziehen und dann halt Moses komplett abweist und Moses erste Reaktion, nachdem er dann da rausgegangen ist aus dem Palast, ist nicht so von wegen so, jee, ich habe meine Mission erfüllt, sondern scheiße, ich breche jetzt erstmal zusammen. Also das ja. ist einfach so, <lacht> blutet einem auch echt so das Herz und so und es ist einfach so, ja und äh, ich fand das ja auch interessant, so der Punkt, an dem der Film aufhört, das ist ja quasi dann in dem Moment, wo Moses ja dann mit den zehn Geboten zurückkommt. Und weiter geht die Geschichte mhm. ja gar nicht weil so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja auch noch so, dass ja Moses dann nach der Teilung äh, des äh, Meeres sozusagen, dann äh, sammeln die sich ja um ja an dem einen Punkt so und Moses holt dann irgendwie die zehn Gebote, ist aber anscheinend irrsinnig lange weg und in der ja. Zeit sind die dann so ein bisschen orientierungslos und wissen gar nicht, wohin mit sich. Und dann wird dann teilweise noch irgendwie so ein goldenes Kalb so als neue Gottheit irgendwie errichtet. Und daraufhin ist irgendwie, Moses ist sauer, Gott ist sauer. Und darauf heißt es dann so, ja, ja nee, das ich, ihr dürft das nicht ins geweihte Land. Bibel, so, ja. ihr müsst jetzt nochmal 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Wo ich immer so so, Ja, genau.
1: Ja, das, die Sachen, ich bin sehr froh, dass sie das gestrichen haben, ja, weil... Ja man braucht diesen Höhepunkt, ich glaube, es war Spielbergs Idee, der gesagt hat, wir enden das mit den zehn Geboten, er kommt runter und das ist das Ende. Mhm. Ähm, das war zu der Ära, wo äh, Spielberg seine Filme auch toll beendet hat. Ich meine, hier hat er nicht inszeniert, aber da hm. hat ein Händchen für gute Enden, hm. Wo dann äh, zum Beispiel, halt, ich eines der besten Enden bin, Diana Jones 3. Wo so, oh, sie reiten in Sonnenuntergang, we are out of here, goodbye. The <lacht> movie's over. <Yeah>. Äh, perfekt.
3: <lacht> yeah.
1: ähm, und verschiedene andere Beispiele auch. Mm. Nee, das ist, das ist sehr, sehr gut, dass sie halt solche Sachen eben streichen. Ist so wie zum Beispiel Taking of a Shire in Herr der Ringe, dass sie das halt aus dem Film rausgelassen haben. Hm. Weil wir brauchen jetzt nicht noch mehr Leid hm. nach all dem Leid. Wir brauchen ein Happy End, wir brauchen äh, was Schönes. Wir brauchen hier ein Wrap-Up. Ja. Und äh, diese Filmemacher haben das verstanden.
0: Ja, nee, ich denke auch eben so, ähm, eben weil wir ja schon gesagt haben, diesen Vergleich so mit dem 56er-Film und jetzt mit diesem Film. Ähm, ich finde, es tut dem Film auch wirklich gut, dass er tatsächlich nur diese unter zwei Stunden sind. Weil ich finde, der fast diese ganze... Kernessenz dann viel besser dann auf sozusagen das andere, das zerfasert dann irgendwie so nicht schnell so und dann ist irgendwie hier so ein persönliches Drama und da noch eine Familie die und das und jenes und da sind noch 5000 andere Nebenschauplätze, wo ich mir denke, so das braucht doch alles gar nicht. Das reicht doch, wir haben die ja. Kerngeschichte, wir haben dann die beiden Brüder, die, äh, wie wir dann rausstellen, so aus völlig verschiedenen Welten dann eigentlich kommen, die aber halt zusammen aufgewachsen sind und was macht das mit einem Menschen und so, wo, äh, der dann feststellt, oh, das was wo, äh, ich als mein bisher selbstverständliches Leben wahrgenommen habe, ist eigentlich auf einem Lügengerüst aufgebaut so und äh, da quasi seinen neuen Platz in der Welt finden. Und ich finde, das ist so eine großartige Geschichte und einfach so zu zeigen, okay, was passiert, wenn eine Person sich verändert, aber die andere nicht und die andere Person dann auch noch ähm, so sehr in diesen Traditionen gefangen ist, dann durch die Familie so und dann hat die Erwartungen, die auf den gedrückt sind und dann einfach da zwei Welten aufeinander prallen und so und da einfach keine Kompromisse dann finden können. Und ich finde, das ist einfach so tragisch und so und halt trotzdem so großartig inszeniert und erzählt und so, wo ich mir denke, so ja, also ich finde, dadurch hat der Film auf jeden Fall sein, ja, seine Berechtigung auf jeden Fall zu existieren, auch in der A Ernsthaftigkeit, wie er inszeniert ist und ja. Äh, ja.
1: Nee, ich stimme absolut zu, bricht das auf die Kernelemente runter, wirkt aber nicht gerusht, halt alles ja bekommt das nötige Gewicht. Ja. Und ähm, das ist sehr viel besser als so und dann so ein Vier-Stunden-Ding, wo man ja natürlich kann man machen und das auf seine Art dann sicher auch irgendwie ähm, sehenswert, hm. äh, solange, solange da bestimmte Sachen sind. Weil ich finde halt die aus den 50ern, das, ich finde das ist technisch wirklich sehr beeindruckend. Hm. Das war ja tatsächlich auch sogar ein Remake, weil hm, von demselben Regisseur, weil der dann der, der hat die der hatte die Geschichte schon mal verfilmt und dann war die Technik weiter und dann hat er gesagt so jetzt mache ich's nochmal.
0: Mhm. <lacht> und ich habe er hat auch damals einen Oscar für die Effekte bekommen tatsächlich
1: ja, müsste, also 100 ja, pro, weil ich meine, meine Güte, ist das, ist das, also ich, als ich den das erste Mal gesehen habe damals, irgendwann, da ging mir echt auch die Augen über, wo ich mhm. hatte, boah, also die haben mich echt auch reingekniet mhm. und ähm, ich finde halt, ich ich finde so etwas wie Ben Hur ist äh, noch besser gealtert und mhm. hat noch die, erzählt irgendwie dann auch die bessere Geschichte, mhm. ähm, aber und ihm auch der ja, Charlton Heston und wiederum auch ein Remake von der älteren Version mhm. und bekam dann später auch eine weitere Verfilmung, die es nicht gebraucht hätte. <lacht> In dem Fall dann von Tim Bekmambetov. Mhm. Die, also die die Verfilmung ist wirklich ein teurer Fernsehfilm, aber dann auch wiederum viel billiger als das meiste, was wir heutzutage im Fernsehen kriegen. Ist Def, der ist auch ach Gott, ja oh, so überflüssig. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, oh, das ist. Uh Nee, von daher bin ich auch froh, dass der Film so existiert, wie er existiert. so Und ich habe jetzt auch nicht rausgehört, dass der irgendwie in irgendeiner Form noch mal aufgegriffen wird, wo man sagt, okay, wir machen vielleicht doch noch mal eine Live-Action-Version gerade von diesem Stoff jetzt oder von dieser Filmversion hier. Also ich finde, den darf man so unangetastet lassen, wie er ist dann so. Ich meine, dass man das jetzt als Bühnenversion gemacht hat, das ist eine andere Geschichte. Das sind ja zwei völlig verschiedene Medien, von daher kann man da auch soweit noch d'accord gehen. Aber ja.
1: Ja. Absolut.
0: Ähm, ich überlege gerade, hast du denn noch irgendeinen Punkt, den du noch gerne ansprechen möchtest? Weil ich glaube, ich habe soweit alles.
1: Es gibt einen bestimmten Punkt, der vielleicht ein bisschen lustig ist. Und zwar, wenn wir Leute eine, eine witzige Anspielung lesen wollen und noch vieles anderes auf auf Moses. Mhm. Dann würde ich das Buch Gott bewahre empfehlen von John Niven. Mhm. Ähm, ein, ein britischer Autor. Und der hat, der hat ein Buch geschrieben, in dem... Ähm, und der Inhalt dort ist, dass Gott in Urlaub geht für eine Woche. Und im Himmel ist ein, beträgt ein Tag so ungefähr fünfund, also 56 Jahre auf der Erde. Mhm. Und der geht während der Renaissance, während die Renaissance beginnt, geht er angeln und kommt dann in der Heutezeit wieder, also so, so mhm. 2013 rum. Und alles ist aus dem Ruder gelaufen. Okay. Und, äh, und äh, halt holt alles nach, was so die Menschheit verbrochen hat in der Zeit. denkt sich, ach du Scheiße. Mhm. Und sagt dann, Jesus... Obwohl Jesus in Himmelszeitrechnung gerade erst wieder einen Monat im Himmel ist, hm. sagt er zu Jesus, du musst nochmal runter. Ich muss dich nochmal runterschicken. Und da wird er dann diesmal in Amerika geboren und ähm, sammelt da wieder so ein bisschen jünger. Es ist ein sehr interessantes Buch. Es ist ein sehr derbes Buch vor allem, also mhm. richtig schlimm mit Fluchen und politisch nicht korrekt. Okay. Ähm, aber es ist ein, es ist wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames und sehr interessantes und sehr kritisches Buch und wirklich also kann ich definitiv empfehlen da gibt es halt eine Einspielung auf Moses wo sie halt nämlich wo sie halt nämlich überlegen wo Gott halt überlegt wie ist es aus dem Bruder gelaufen ah ja hat mit Moses angefangen <lacht> denn laut laut des Buches hat Gott einfach da oben eine, für Moses eine Steintafel hinterlassen wo nur ein Satz drauf stand und zwar seid lieb <lacht> Und dann, dann hat Moses das gesehen, ist total ausgerastet. Und dann, als ich zitiere das Buch, ähm, 40 Tage und Nächte hat diese kranke Scheiße in Stein gehauen. Ach, Was gemacht. bitte gibt es an, seid lieb zu interpretieren? <lacht> und dann, dann geht es irgendwie so weiter. Scheiße, hatte Moses dafür Prügel bezogen, als er irgendwann hier oben aufkreuzte.
0: Hm? Ach, ja, 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 ja. Und
1: das fand ich das ist eine sehr schöne halt Reinterpretation von... Der mose und wo die zehn Gebote herkamen.
0: Mhm. Ja, also ist, äh, super weird und so. <lacht> Als du so angefangen hast zu erzählen, ich dachte so, irgendwie habe ich gerade so ein Déjà-vu, was so das Buch von Terry Pratchett alles Ernte betrifft wo hm. Tod zwischenzeitlich auch mal aussteigt und so und dann irgendwie was ganz anderes macht und auf einmal dann die Frage okay, was machen wir jetzt mit Tod und so und das auf einmal dann in so viele Minitode dann irgendwie ausfasst, äh, unter anderem den Rattentod dann so. Ich dachte er so, geht in die genau. Richtung, aber ja, nee, geht er ja dann doch in eine andere Richtung.
1: Ja, absolut. Nee, es ist wirklich sehr interessant. Es ist halt, in, in der Mitte ist es eher größtenteils, weil der, der Autor kommt irgendwie aus dem so, ähm, er hat so bei Plattenverlagen und Labels und so gearbeitet mhm. und die, die Mitte des Buches ist eigentlich nur eine ganze halt Kritik und ich, ich hasse Plattenlabels und die Leute, die dahinter stehen. Mhm. Äh, da ist dieses ganze persönliche Zeug mit drin, was er da einarbeitet, aber es ist auch sehr viel wirklich sehr Interessantes, so Religionskritisches und Jesus ist echt ein super Protagonist auch, also dem folgt man gerne in diesem Buch, mhm. er ist sehr schön interpretiert dort. ja Und ähm, und ja, also das ist echt echt nice. Also ich, ich empfehle das Buch definitiv. Also wie gesagt, es ist super derbe und echt mega mega heftig zu lesen. Es ist, mhm. aber es hat ein es hat ein tolles Ende und ähm, gerade der Anfang ist halt auch mega witzig. Also das das empfehle ich für 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 Leute, die da mal ein bisschen was anderes lesen wollen, empfehle ich sehr. Ähm, Gott bewahre, dass das wird vielleicht so einige ähm, Horizonte so ein bisschen erweitern, weil es ist ein interessanter äh, Gesichtspunkt.
0: Mhm. Ja. Ich würde gerade, irgendeinen Punkt wollte ich jetzt doch noch gerade aufführen. Achso, genau, jetzt ja, so auf der inhaltlichen Ebene, so was äh, ich ja auch finde, so was ja auch sehr hervorkommt, ist so dieses Thema, äh, der Wert eines Menschen tatsächlich, also ja. dass es das irgendwie aufgeführt wird und okay, okay, nur weil jemand ein Sklave ist, heißt das nicht, dass er nicht genauso ein Recht hat auf Freiheit und eigenes Leben und äh, Selbstbestimmung und allem Pipapo. Und äh, gerade in dem Punkt geht es ja um die Hebräer, ähm, die ja im Vordergrund stehen so und ich denke mal so, gerade in Betracht gezogen auf die heutige Zeit, wo ja auch da teilweise dann so schlimme Sachen auch teilweise weltweit passieren, so so wo dann Leute der da Meinung sind, eine gewisse Menschengruppe hat weniger Anspruch, Mensch zu sein als andere. Und da denke ich so, boah, also von daher finde ich den Film ja auch irgendwie schon wieder tagesaktuell und so, wo man auch sieht so, ja, hier nee, so funktioniert das einfach nicht und so. Also jeder hat da das Recht, darauf zu existieren auch tatsächlich und äh, das ist anmaßend, dann sich über jemanden drüber zu stellen und zu sagen so, ja, nee, ja. Äh, ich bin mehr wert als du, meine Re Religion ist mehr wert als deine oder sonst irgendwas, wo ich denke so, oh, nee, also. Ja,
1: das ist, ja, der Film geht ja noch weiter und sagt dann ja wirklich irgendwie, kein Königreich sollte auf dem Rücken von Sklaven errichtet werden. Mhm. Also sie sagen einfach, Sklaverei ist Mist. Ja. Das ist eben das Ding. Es geht noch sehr viel weiter als irgendwie das Recht des Individuums. Die absolute Absurdität von Gerade auch moderner Sklaverei, wie wir sie dann später kennengelernt haben mit Sklavenhandel und so mhm. weiter. Das, das hat die die absolute Absurdität, hat wirklich ganz toll einen Satz aus dem grandiosen Podcast für Dollop mhm. mir ins nochmal so ins Blickfeld gerufen, wo dann einer so wirklich das Sklaverei so ganz toll zusammengefasst hat, wo dann im Prinzip so die Leute haben damals gesagt, their skin is a different color, they work for us forever, for free. yay! Ja, und das ist wirklich, das ist die Absurdität von Sklaverei, wirklich ja. perfekt auf den Punkt gebracht.
0: Hm. Ja, also es ist einfach so bitter dann auch so, also gerade in so, was man jetzt so tagesaktuell auch so mitkriegt, wo ich so dachte, boah, es ist einfach so, so, so übel und so. Und ich finde, wie du schon sagst, also das, was in dem Buch, was du empfohlen hast, ist auch so dieser Satz von wegen so, seid lieb zueinander. So, ja, also wo ich denke, ja. so, warum geht das denn nicht? Und warum verstehen die Leute das denn nicht? Es könnte doch so viel, wenn es bloß so einfach wäre. Um also hier so wieder zu zitieren. <lacht> oh.
1: Auch ironischerweise ja mit Ray Fiennes, der ja, genau. auch ein Prinz von Ägypten ist und ein ja. weiterer, eine weitere Verbindung. Ja, ja. Ach,
0: <lacht> Man kann zu so allen Verbindungen irgendwie ziehen und so. Und äh, ja, also es ist einfach, ja. Ich meine, es wird sich auch drum gestritten, so von wegen, inwieweit es dann Moses tatsächlich als Person gab, dann so und inwieweit dann so dieser, äh, dieser Auszug aus Ägypten dann irgendwie tatsächlich so stattgefunden hat und in welcher Route und sonst irgendwas. Also es gibt ja anscheinend so irrsinnige wissenschaftliche Arbeiten rund um das Thema und so. Und dann, wo manche sogar, äh, wo manche sogar noch versucht, so aufzudröseln, ja, was hat das mit den Plagen auf sich? Lässt sich das irgendwie irgendwie rational erklären so sich durch einen Vulkanausbruch oder irgendeine Mückenplage oder oder ja, oder und äh, durchaus.
1: aber das, das sind auch diese Sachen die man nicht so sehr hinterfragen kann ja. da fällt mir auch ähm, Kayayana ein von was guckst du ja. der in einem seiner Programme mal darüber redet und wo er, wo er gesagt hat halt die es waren 40 Jahre unterwegs ins äh, gehe, geheiligte Land oder wie auch immer und da hat er gesagt ich habe das mal nachgerechnet ist eine Strecke von 400 Kilometern. <lacht> das sind das sind 27 Meter am Tag
0: das ist nicht wirklich weit
1: <lacht> Nee, ach je, und das ist wiederum so etwas halt, wo ich mir vorstellen kann, wenn es ein historisches Event ist, mhm. dann schätze ich einfach mal, da hat dann sich entweder jemand verschrieben oder jemand hat es ausgeschmückt, mhm. weil das ist zu 90 Prozent eigentlich immer der Fall,
2: mhm.
1: wenn wenn irgendwie, oh, es waren 1000 Mann, gegen die wir gekämpft haben und in Wirklichkeit waren es 100 weißt du, mhm. so, sowas in der Art, ähm, sowas gibt andauernd und äh, ich schätze mal, das könnte auch so ein Fall sein, also dass es irgendwie so ein Massenexodus gab, ist durchaus möglich,
2: mhm.
1: aus aus bestimmten Gründen. Und dann haben sich natürlich dann Leute das genommen und vielleicht dann jetzt, wenn man jetzt mal Religion kritisch gegenübersteht von dem Moment, mhm. dass sich das dann Leute so zurechtgelegt haben und, oh, und das war das Werk von Gott und äh, so überliefern wir das, damit äh, Leute schön glauben und dann diese Geschichte weitererzählen mhm. können. Und eben als, wenn es auch ursprünglich mündlich überliefert wurde und dann bringen Leute was durcheinander, das ist eben ja das Interessante an Geschichte und mhm. Religion und all dem. Und, äh, ja, und auch die Art und Weise halt, wie gab es jetzt Jesus wirklich und wie hat das dann Moses gemacht und so. Hm. Und halt und wer weiß halt, das historische Event war vielleicht tatsächlich, sie haben auf eine Ebbe gewartet und haben das Meer überquert hm. oder so in der Art. Oder sie haben, weiß nicht, viele Boote gebaut oder was weiß ich. Weißt du, hm. all diese Sachen, das ist das macht Spaß darüber zu spekulieren. Ja. Aber letztendlich ist das, was wir kennen, ist einfach die bessere Geschichte.
0: Ja, ja vor allem so vieles ist ja auch so, ähm, auch so, äh, so wie ich das verstanden habe, auch so diverse Bibelgeschichten wurden ja auch viel viele Jahrzehnte, Jahrhunderte später ja auch immer erst verfasst und so. Und da kannst du natürlich auch diverse Sachen noch ein bisschen mehr ausschmücken so. Und dann auch mit den Übersetzungen, das ist ja auch immer so eine Sache so, das kann ihr auch vielleicht so gemeinsam das könnt ihr auch so gemeinsam hm, hm. Und das fand ich auch ein Spannendes, hatte ich durch Zufall neulich gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Es gibt ja anscheinend auf TikTok so einen komischen Trend von so Hardcore-Christen, die der Meinung mhm. sind, so in so Videos dann irgendwie so ihren Glauben dann so so missionarisch dann zu unterbreiten von wegen so ja Homosexualität ist furchtbar und hm, und das und jenes und alles geht gar nicht also die so sehr radikal dann vorgehen und dann wurde das mal von Rezo mal auseinanderklambüse, der aus einer Pastorfamilie kommt in mehrfacher Generation dann so und entsprechend dann auch ein gewisses <lacht> Know-how hat und der dann auch sagt so ja es gibt nur gewisse Sachen die kann man wörtlich nehmen aber gewisse Sachen auch nicht und das, ist, das hat, also ja. so aus, und hat er so schön auseinander definiert, wo ich dachte, so, ja, ja, Gott sei Dank, danke. Das hat so, das ist so schön auf den Punkt gebracht und so. Und ich hatte das so großartig, ich packe ich auch mal in die Shownotes, es ist, ist fantastisch.
1: Ähm, ja, und das ist auch das, was eben Gott bewahre auch thematisiert. Ja. Das Ganze mit inwiefern folgst du der Bibel und so und äh, darauf kannst du dich stützen und warum folgst du dem und nicht diesem und warum interpretiert er das so halt all diese schwierigen Sachen, hm. die Religion zu der schwierigen Kiste machen, die sie eben heute ist.
0: Ja, es ist so die Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion quasi und äh, ich meine im Grunde genommen so, was jetzt den Film hier selber auch betrifft, im Grunde genommen ist es ja auch nur eine Interpretation der Geschichte und äh, ja. für das, was sie ist und so, ich meine was ich ja schon erzählt habe mit der Trivia, die haben sich zwar auch diverse Experten da reingeholt, aber wie wir auch durch deine Trivia auch wissen, von wegen, nicht alle haben das äh, wohlwollend angenommen. Und das ist halt nun mal bei gewissen Sachen, ich meine, Bibel ist im Grunde auch Literatur, du kannst es so und so auslegen. Und in dem Fall ist der Film eine Auslegung dieser Geschichte. so. Ja. Ich finde auch eine sehr, sehr, wirklich gut gelungene Version. Egal, wie treu die der Vorlage ist oder nicht so, aber für das, was sie uns so in dieser Form präsentiert, finde ich sie wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, du kannst es halt nicht allen recht machen, ist eben das Ding. Und ja. das haben sie mit dieser ja auch wahrscheinlich nicht wirklich versucht, aber halt wirklich irgendwie so, wir möchten es so, so gut wie möglich machen, ohne dass wir es irgendwie zu kontrovers machen. Mhm. Und wir möchten es auch zugänglich für andere machen. Und Was sogar als Disclaimer machen direkt am Anfang. Ja, ja, das ist eben das Tolle. Und äh, ich finde, der Film vollbringt ein ganz besonderes Wunder. Er erzählt die Geschichte so, dass sie verständlich und interessant für Leute ist, die mit der Bibel überhaupt nichts am Hut haben. Man mm. muss nicht religiös sein, um den Film gut zu finden ja. oder die Botschaften zu verstehen.
0: Ja, definitiv. Also das finde ich auch ein absolutes Wunderwerk, so dass man sagt, okay, egal ob du eben religiös bist oder nicht so, jeder findet auf seine Weise einen Zugang zu diesem Film. Und ich habe das auch auf meine Weise gefunden, obwohl ich nicht religiös bin. Äh, du ja offensichtlich auch und äh, ich denke mal, alle jenen da draußen, die den Film auch kennen und sehr schätzen, ich denke mal, jeder wird da also seinen eigenen Punkt halt irgendwie da drin gefunden haben, wo er sagt, okay, damit connecte ich mehr oder, oder mit dem Aspekt connecte ich mehr und das ist ja, fantastisch.
1: Ich meine, ich bin evangelisch getauft, ich bin konfirmiert auch, hatte halt entsprechend natürlich dann auch da den Konfirmationsunterricht, mhm. ich hatte früher Religionsunterricht, all dieses Zeug und ich hatte halt, und deshalb weiß ich halt auch mehr als so, weiß nicht, so einige andere vielleicht mhm. und ich fand sowas auch immer mega interessant und das, der Vorteil eben von äh, Evangelismus ist ja tatsächlich, dass die prinzipielle Logik von den Evangelien ist, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Mhm. Was bedeutet, egal was wir machen, wir sind fein raus, um das jetzt mal so salopp auszudrücken. Okay. <lacht> Und das ist. Genau, ja, sozusagen. Und das ist eben halt wirklich dann der, der Christianity-Easy-Mode, ist es halt quasi, um es war wirklich war so ganz, ganz umgangssprachlich auszudrücken. Ja. Ähm, ja, aber entsprechend fand ich äh, diese Geschichten trotzdem eben sehr interessant und äh, hatte mich da auch entsprechend engagiert und letztendlich halt wirklich die Kernbotschaften von, die absoluten Kernbotschaften, auf die ich mich dann so versteife bei ähm, bei dem Christentum und so sind halt eigentlich wirklich, äh, behandle andere Menschen so, wie du selbst gern behandelt werden mhm. würdest und ähm, tu Gutes, wann immer es dir möglich ist und übertreib äh, übertreibst nicht mit diesem und jenem und so weiter. Mhm. Und ja, und äh, das ist eben, dass einige Leute legen das sehr frei aus, andere Leute legen es nur zu ihrem Vorteil aus und äh, solche Leute sind eben die, vor denen man sich in Acht nehmen muss.
2: Mhm.
1: Wie schon gesagt, Religion ist eine schwierige Kiste mhm. und ähm, aber viele, viele Filme, die mit dem Thema da etwas machen. Viele Filme stellen das sehr interessant und auch cool dar. Andere stellen es dann wiederum sehr zweifelhaft dar. Und anderen hm. ist es total egal. Und die machen da irgendwie so einen Actionfilm, wo Religion eine gewisse Rolle spielt und mehr nicht. Hm. Wie im Fall von Exodus halt. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also ich bin auch was so ähm Bibelfilme betrifft, in Anführungszeichen, so bin ich jetzt auch nicht so richtig bewandert. Ich habe jetzt zum Beispiel auch von Scorsese die letzte Versuchung Christi nachgeholt mit Willem Dafoe als Jesus. Oh. Was auch ja. sehr speziell war. Also war ja auch ein bisschen inspiriert durch so eine Kritik von dem Bahnhofskino-Podcast. Die haben wir wirklich sehr ausführlich über diesen Film auch gesprochen und den auch sehr gefeiert und ich habe den Film auch gesehen und ich dachte auch so, erstmal habe ich festgestellt, dass ich von Scorsese gar nicht so viel gesehen habe tatsächlich und habe dann gemerkt, okay, ja, ich verstehe, Jesus ist absolut lost also so richtig, richtig lost und so, er weiß nicht wohin mit sich und überhaupt so und es war irgendwie ein sehr, sehr schräger Film und ich meine, da geht auch irgendwie drei Stunden oder sowas, so. äh, wo ich jetzt auch ein bisschen raffen können tatsächlich so. mhm. ähm, war aber auch interessant inszeniert dann noch irgendwie und vor allem so, da gibt es dann ja so einen sehr, sehr krassen Twist dann so im letzten Drittel, den ich jetzt nicht spoilern möchte, aber den fand ich auch irgendwie auch interessant, äh, was sie da machen. Ich habe den Film auch geguckt, weil David Bowie auch dabei ist, muss ich zugeben. Auch wenn er nur ah. eine kleine Szene drin hat. so Also der kommt ja als Pontius Pilatus dann auch äh, vor und hat da so ein das kurzes Gespräch mit äh, mit, äh, äh, mit Jesus. Und ich dachte so, ja, also allein dafür bin ich schon glücklich, den Film gesehen zu haben. Aber Ja, nee. Aber so dieses so, ich bin der Prophet so und ich äh, bringe die Botschaft Gottes und sowas, da tue ich mich ein bisschen schwer. Und ich fand das eigentlich so schön bei dem Film, dass es doch ein bisschen subtil gehandhabt wird, zumindest seitens Moses, also der das da nicht so krass raushängen lässt, wie jetzt ein Schaden Hessen dann so, und ihr denkt so von mir, lass mein Volk gehen, so, und der sagt dann so, nee, guck mal, das ist die Phase, so, hier, ich möchte dich bitten, lass mein Volk gehen. Und ich denke so, ja, ja also der Film hat es tatsächlich geschafft, sehr humanistisch auch irgendwie zu sein oder einfach sehr menschlich irgendwas ja. zu sein und das finde ich großartig
1: ja das stimmt das war das war eine der Sachen die ich interessant fand an dem Ben Hur also neueren Remake da aus den 2010ern mhm. äh, die Interpretation dort von Jesus weil halt bei der alten Ben Hur Verfilmung da sieht man ihn immer nur von hinten und so weiter weil die haben sich nicht getraut das irgendwie wirklich zu bebildern sein Gesicht ah. und äh, Jesus ist ein Charakter in dem anderen Ben Hur Remake von mhm. Big Mom Und wie sie, wie er da eingeführt wird, ist sehr interessant, wo sie einfach Ben Hur geht dann mit seiner Frau irgendwie über den Markt oder mit seiner Schwester. Ich weiß ja nicht mehr mit wem. Und dann ist da plötzlich dieser, dieser Typ, der da einen gerade an dem Tisch arbeitet. Mhm. Und dann eben plötzlich, und dann so sagt, ja, übrigens, dies und das. Und ich, find, hier ist so ein bisschen ein Problem. Und, äh, das ist eine sehr coole, Etab äh, Etablierung von von Jesus als Charakter in dem Film. Oder er taucht mhm. ab und zu mal auf, hat ein bisschen Dialog. Und das fand ich, das fand ich ganz cool. Und die hatten auch einen äh, guten Schauspieler ähm, da ausgesucht für den. Und und wie, wie er im Prinzip so matter of fact einfach so eingeführt wird. Mhm. Ähm, das das fand ich von eine coole Lösung. Und heutzutage, ja, wer weiß, was man sonst noch alles irgendwie machen könnte mit diesem äh, christlichen Material und ob wir vielleicht tatsächlich mal so einen richtigen Animationsfilm mit Jesus als Charakter kriegen, wo das irgendwie dann kindgerecht, ich meine, es gibt so halt Sachen fürs Fernsehen, wo das irgendwie kindgerecht aufgearbeitet wird. Mhm. Und man hat Zeichnungen, so Kinderbibeln und all dem. Und jeder hat so seine Interpretation davon, wie er aussieht. Aber das, das, das stößt in ein weirdes Territorium vor. Mhm. Aber ja, weil heutzutage hast du nicht mehr viele Filme, die sich irgendwie an Familie richten, wirklich mit dieser Art von christlichen Hintergrund und gerade halt vom mm. Alten Testament nicht wirklich. Ja. Und äh, umso interessant ist, dass es etwas rauskommt und auf irgendeine
0: Form auch funktioniert. Mm. Das stimmt natürlich. Also, ich meine, die letzten Sachen, sowohl so ein paar Sachen so ein bisschen aufgegriffen werden, allerdings ein bisschen humoristischer, weil ja zum Beispiel hier eben die Serie Good Omens, wo ja so ein paar Sachen yes. noch ein bisschen aufgegriffen wurden, so, was ich ja bei Costume Fable besprochen habe, weil einfach eine großartige Serie. Und auch so ein bisschen mhm. bei American Gods, da wird das ja auch nochmal ja. ein bisschen aufgegriffen, ja. wo du ja zum Beispiel irgendwie gefühlt 5000 Versionen von Jesus dann auf einmal da hast, dann so und äh, das Buch ist fantastisch, die Serie driftet leider irgendwann in Gefilde ab, wo ich auch dachte so, okay, jetzt kann ich nicht mehr folgen, jetzt wird es ein bisschen zu weird. Was war eher produktionstechnische Gründe dann irgendwie hatte, so dass das irgendwie nicht so rund war. Aber das Buch ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und äh, ja. Ähm, ich glaube, damit können wir jetzt aber auch tatsächlich mal zum Fazit überleiten. Ist der Film, ist wert <lacht> geschaut zu werden und wen würden wir dem Film empfehlen? Also ich glaube, ich kenne deine Antwort so, aber ich höre sie trotzdem gerne nochmal.
1: Nö. <lacht> <lacht> Nein, ähm, der Film ist absolut wert, geschaut zu werden. Ich würde sogar sagen, es ist der perfekte Einstieg für Kinder, um sich mit dieser Art von Geschichte vertraut zu machen. Mhm. Äh, der Film bebildert die Geschichte mit dem angemessenen Ernst und macht auch vor der passenden Düsternis nicht halt. Die Musik ist fantastisch, die Animation heute noch beeindruckend. Es ist ein wirklich cooles Gesamtpaket.
0: Mhm. Ja, kann ich absolut beipflichten und so. Also ich würde auch sagen, also ja, jeder, der irgendwie Bock hat auf so sehr Ernst gemeinten Zeichentrickfilmen dann so, oder generell so äh, einen ambitionierten Animationsfilm dann so, sag ich mal so, der sollte das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, weil das ist wirklich auch ein, eine Glanzstunde des Zeichentrickfilms, so, wo man sagen kann: so, ja. Und das war einer der letzten Vertreter noch so, danach ging ja halt die riesige Welle los mit äh, Wir stürzen uns nur noch in 3D-Sachen, so wo ich mir denke, so. Oh. Das muss doch nicht sein, sozusagen. 2D-Animation ist auch großartig so. Und, äh Ab und zu
1: hat man noch halt äh, als Sachen, als Cartoon Saloon, halt der erste Langfilm dort. Das ja. war für ähm, oh ja. Book of Cells. Da ja. äh, gibt es ein religiöses Thema. Und das ist ja ein sehr, sehr schöner 2D-Film. Mhm. Ähm, also das Studio macht immer coole Sachen. Ja. Aber ja, sonst 2D ist natürlich halt, äh, wenn man jetzt von bestimmten Projekten absieht, eher rar geworden. Mhm. Und es ist immer schön, wenn dann so etwas kommt. Aber halt äh, Jeffrey Katzenberg der hat halt bei, bei DreamWorks ganz, ganz doll auch auf 3D gepusht, schon hm. sehr früh. Ja, ja. und ja. da gab's dann halt nicht mehr nicht mehr so viel in der Richtung. Ja, aber wenn was kommt, äh, ist es meistens irgendwie cool.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also von daher äh, finde ich auch so großartig, dass dann so Leute wie zum Beispiel Guillermo denn dann auch das immer jetzt äh, besonders pushen, dass sie sagen, okay, hier Animation, das ist einfach nicht so ein... Einfach nur ein Genre für Kinder sozusagen oder so ein, äh, so ein Bereich für Kinder sozusagen. Das ist, äh, spricht alle an. Und das ist einfach ja, Kunst. also kein und so. Genre. Das ist irgendwie. kein Genre, es ist Kunst und so. Und es ist einfach ja, so ist ein schön. Medium. Ja, äh, definitiv. Und... Äh, ach nee, genau, äh, was ich hier noch ergänzen wollte. Also, ich glaube, das haben wir auch mehr als deutlich gemacht. Und so, dass selbst wenn man nicht bibelaffin ist, wenn man keine Ahnung hat von den ganzen Geschichten und so in der Bibel, man muss das nicht wie bei den Marvel-Sachen und irgendwie alles quer vorher gelesen haben, um zu wissen, wer was wie ist. Man kann den Film auch mhm. so gucken. Er ist auch so ja. fantastisch. Und seht es einfach nur als Familientragödie, guckt euch also das dann trotzdem an. So, Es ist einfach wirklich sehr, sehr gut inszeniert. Und ja. es, äh, es ist vielleicht kein Sonntagnachmittagsfilm. Also man muss schon wirklich in der Stimmung sein, sowas sich anzugucken. so Und am besten auf der größtmöglichsten Leinwand überhaupt sich reinziehen. Yes. so Und dann am besten mit der besten Soundanlage ever. Und dann werdet ihr euren Spaß haben. Und das wird großartig. Kann ich euch garantieren. Genau, jetzt kommen wir aber auch zum... Eine meiner liebsten Kategorien ich. angenommen wir wollen ein Double Feature machen oder eine Filmthemenwoche, welche Filme würden wir zu diesem Film dazu packen? Möchtest du deine drei Favoriten als erstes nennen?
1: Sehr gerne. Als passende Partnerfilme würde ich tatsächlich die anderen beiden größtenteils 2D-Animationsfilme von DreamWorks empfehlen.
2: Mhm.
1: Und das sind einmal Sinbad, Herr der Sieben Meere und Der Weg nach El Dorado. Und beide haben zwar eine größtenteils andere Stimmung, aber man erkennt, dass es dasselbe Studio ist. Mhm. Besonders im Charakterdesign und in teils epischen Setpieces, sowie an der Musik. Mhm. Das, da kennt man durchaus auch lustigerweise... Ray Fiennes Bruder, Joseph Fiennes, spricht in Sinbad eine Rolle. Ah. Und im Fall von El Dorado war Hans Zimmer wieder mit an der Musik. Und da ist es aber das Songteam von Lion King, ah. welches äh, da ein paar Sachen beigesteuert hat. Und ja, also man erkennt definitiv, im Charakterdesign ist dasselbe Studio. Und da ist noch ein bisschen mehr 3D-Animation hier und dort, gerade bei Sinbad. Das sind wirklich auch sehr coole Filme für sich genommen, ähm, auch wenn die halt einen anderen Schwerpunkt haben und so weiter. Mhm. Aber ähm, wenn es ein anderer Film sein soll, der ebenfalls auf Bibelmaterial basiert, so empfehle ich nicht etwa die Zehn Gebote, auch wenn man den ruhig mal geguckt haben kann, sondern tatsächlich Darren Aronofskis Noah, mhm. äh, welcher die bekannte Geschichte sowohl visuell als auch inhaltlich sehr interessant interpretiert. Hast du den gesehen? Mhm. Oh, schau ihn unbedingt. Okay. Das ist ein Trip. Der Film ist ein Trip. Den habe ich gesehen mit zwei meiner Brüder und äh, ich glaube, eine, eine Freundin von einem meiner Brüder war auch dabei. Also da, Der Film ist durchgeknallt. Mhm. Es ist eine, eine sehr, sehr interessante, eigenwillige Interpretation der Noah-Geschichte. Und gerade deshalb fand ich die so interessant auch. <lacht> Weil es ist wirklich ist wirklich sehr schräg und es gibt da eine outstanding Sequenz, wo die die äh, Schöpfungsgeschichte mit der Evolutionsgeschichte verbinden visuell.
0: Mm, okay, ist
1: wirklich wirklich cool. Der Film ist nicht ist nicht so besonders so traditionell religiös. Mm -hmm. Der Film ist auch unfassbar brutal für einen Film ab zwölf. Ähm, aber halt wirklich coole Schauspieler haben sie dort ausgesucht. Ich, ich finde am Schluss knallt sie ein bisschen zu sehr durch, was die Radikalität angeht. Okay. Aber er hat dann doch letztendlich ein gutes Ende. Ist grandiose Musik. Er hat wirklich sehr, sehr spektakuläre Schauwerte, größtenteils. Mhm. Und also, was, wie die das da kreativ auslegen, ist der Hammer. Also, wenn man wirklich so einen Alten Testament-Film der etwas anderen Art sehen will, dann ist das äh, meine definitive Empfehlung. Und wäre ein interessantes Double-Feature mit äh, Prinz von Ägypten. Mhm. Ich, vielleicht äh, könnte man sagen, guckt erst Noah. Und dann, um es so ein bisschen dann leichter und so ein bisschen optimistischer zu haben, guckt danach äh, Prinz von Ägypten vielleicht.
0: Ja, ach, das ist doch schön in und so wunderbar. Ja, ich hatte mich anfangs ein bisschen schwer getan. Ich dachte, okay, mit welchem Ansatz gehe ich an den Film tatsächlich ran? Versuche ich das eher so äh, so Bibelgeschichten aufzugreifen oder gehe ich an einem anderen Aspekt dann ran? Und äh, ja, so meine Favoriten, da habe ich mich jetzt zum einen entschieden für den Film Anatevka aus den 70ern. Ähm, ah. Genau, der spielt ja. An einer komplett anderen Zeit dann so, aber es ist also so Jahrhundertwende so rund um die russische Revolution und da geht es ja um den Milchmann Tevje, der dann immer so im Gespräch ist mit Gott und so und dann halt so diese Krise hat von wegen so, ja, der, der hat ja dann mehrere Töchter und die sind alle so im heiratsfähigen Alter so und dann hat er dann immer so Situationen von wegen so, die eine verliebt sich dann in den Arm schneidet, aber so den reichen Fleischer heiraten so und dann hat er äh, immer dieses so diesen inneren Monolog von wegen so on the other hand und so dass so dieses so ständig so in der <lacht> Frank von wegen so okay ähm, er ist auch so ein Traditionsmensch dann so ähm, also es hat auch eine sehr, sehr jüdische Geschichte dann auch sozusagen, die haben so gewisse Traditionen so und die, es stehen aber immer im Konflikt mit der Realität, so von wegen so dieser Konflikt Arm-Reich, dieses Traditionelle und Revolutionär und dann heißt später hat, ähm, gibt es dann auch so diesen Konflikt mit der Religion so, wo sich die eine Tochter in einen Christen verliebt so und wo er dann auf einmal sagt so, nee, und so und dann gleichzeitig ähm, droht dann die Gefahr dann so von den Russen dann so, dass die dann sagen so, hey, hier, wir wollen euer Dorf beschlagnahmen so und es ist halt es ist auch ein Musical, ein großartiges Musical, so, wo John Williams auch mit dran beteiligt war, und es ist einfach, ah, ja. sehr, ich finde, es ist ein tolles Musical, ich liebe es auch sehr, auch von der Musik her, und äh, von der Tonalität ist es auch sehr passend zu Prinz von Ägypten. Dann, was ich auch noch erwähnen würde, dann so, wir haben den Film auch schon ein paar Mal hier angesprochen, der Glöckner von Notre Dame,
3: der hm, hat natürlich, ja, ja.
0: ja der, der äh, eben, weil wir auch hier diese Verlinkung haben, so, wir haben eben dieses Thema, mit Religion, so mit Kirche, mit Outcast und so. In dem Fall sind es sind's dann die Roma. Ich benutze jetzt nicht das Z-Wort, was in dem Film gesagt wird. Sondern gut, <lacht> gut. Ne? Ähm, es sind in dem Fall die Roma. Äh, Habe ich nochmal recherchiert tatsächlich. Und jetzt ist auch dieser Konflikt von wegen so, okay, ich bin in einer Welt aufgewachsen und stelle fest, oh, ich komme gar nicht aus dieser Welt. Und dann, wie man damit dann umgeht. Und auch musikalisch ist es einfach traumhaft. Und was wir auch schon erwähnt hatten, Stephen Schwartz, der hier die Texte geschrieben hat, hat für diesen Film auch die Texte geschrieben. Also, Könnt ihr da auch schon mal reinschauen. Und yes. äh, genau, du hast ein gewisses studio für ihn angesprochen, nämlich Katun Saloon. Und deswegen würde ich als letzten Pick äh, in den Raum werfen, Wolfwalkers. Oh. Ja, es, <lacht> oh. den habe ich beim Podcast Erstkontakt besprochen, so als Gästin. Ganz liebe Grüße an diese Richtung. Und ich finde, der passt auch so unglaublich gut. Da hast du ja auch diesen Konflikt so von diesem sehr sehr religiös fanatischen Leuten so und dann hast du halt die Wolfsmenschen und überhaupt die Wölfe und wo dann versucht wird, so seitens äh, dann diesen Typen, der dann Cromwell so nachempfunden wird, der dann sagt sozusagen, ja, das ist fremd, wir verstehen das nicht, wir müssen die ausrotten und auch einfach mhm. visuell ist der so fantastisch dann so. Und das ist halt so ein Beispiel von, okay, es gibt doch noch wunderschöne zeidentrick so auch heutzutage wo man sagen kann, so, hey, das ist in etwa vergleichbar so und das kann man durchaus zusammen auch gucken, auch von der Tonalität her und es ist einfach auch eine tolle Familiengeschichte auch so und es ist so schön und Es ja. ist
1: ein unfassbarer Film, das war mein Lieblingsfilm seines Erscheinungsjahres. Ja. Ähm, ich habe den glücklicherweise als Review-Screener gekriegt hm. für den telestamp podcast mhm. und ich habe mir dann tatsächlich die Blu-Ray aus Übersee bestellt, weil die ist schwer zu kriegen. Ich habe die aus Frankreich und, bestellt ähm,
0: tatsächlich. Ach
1: oh, gut, weil ähm, man hierzulande ist, es ist da Kriegt man den sonst so leer nur auf äh, Apple TV Plus? Ja,
0: das kostet mich auch
1: so. Aber das ist wirklich, ach, das ist so eine Scheiße, ausgerechnet der Film. Nein, der Film ist grandios. Ich habe sechsmal geweint beim Gucken, mm. weiß ich noch. Ja. Äh, also, ach Gott, ist der, der, der ist grandios. Der hat mich tierisch mitgenommen. Das ist eine sehr gute Wahl.
0: Ja, und ich mogel jetzt doch mal, gerade weil es so rund um Weihnachten ist, wenn der Podcast erscheint, mogel ich jetzt noch einen noch dazwischen. Und auch ein relativ mhm. aktuelles Beispiel, nämlich Guillermo del Toro's Pinocchio. Mmh.
2: Auch, auch oh, wieder so ein schönes ja. Exemplar
0: von wegen so, der ist auch einfach sehr düster auch gehalten, der dann auch sein Publikum ernst nimmt und der auch so leichte Musical-Elemente auch drin hat, sozusagen aber auch fantastisch animiert ist und so und wo auch so ein ganz kleines bisschen das Thema Religion einmal aufkommt in so einer ganz kurzen Szene, wo ich dachte, das ist eigentlich auch ein interessanter Hint dann so und mmh. ähm, ja, wo auch eben so dieses Thema so Mensch sein, was bedeutet das und gerade in diesem Setting dann auch so und wo das Thema Leben und Tod auch nochmal sehr interessant aufgegriffen wird und wie ist das überhaupt unsterblich zu sein und hm, so und wo unser Pinocchio auch ein bisschen so eine Identitätskrise irgendwie hat so von wegen so, wo ist denn mein Platz in der Welt so und ich finde es äh, passt dann auch sehr schön zu Prinz von Ägypten. Ja, ja gute Wahl. Ne? Also es gibt noch viele andere Sachen, die man noch dazu schmeißen könnte so, aber äh, das würde Absolut. den Rahmen auch total sprengen so, aber ich glaube, damit habt ihr auch eine sehr sehr schöne Auswahl, wo ihr sagen könnt so, hey, wenn wir eben so eine Film-Woche machen wollen oder ein Double Feature so, da haben wir eine ganz gute Auswahl, aus der wir dann rauskriegen ja. können, ne? Genau, damit kommen wir jetzt auch tatsächlich zum Abschluss. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich im schönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
1: Oho, überall eigentlich. mein Auf Facebook und Twitter, @Lasse Vogt, wo ihr mich verfolgen könnt allgemein. Mein regulärer Podcast heißt Fans About Films, wo ich sowohl deutsche als auch englische Folgen mache, je nachdem, welche Gäste ich kriege. Ich habe vor kurzem netterweise mit zwei der kreativen Köpfe hinter dem wahnsinnig interessanten Studienfilmprojekt Eispin, der sehr schreckliche gesprochen. Ein Kurzfilm basierend auf Walter Mörs, der Schrecksenmeister. Oh, Grandios mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle, fantastisches Projekt, einer meiner Lieblingsscores des Jahres auch noch und ja, ich habe mit Regisseur und Komponist gesprochen, tolles Interview geworden, auf jeden Fall gerne anhören, äh, ansonsten gibt es auch andere schöne Folgen, auch eine deutsche Ausgabe meiner äh, vergleichsweise neuen Show, Warped. auf Deutsch heißt sie Score Schnack, wo ich mit Leuten über Filmscores rede, halt über so ein paar Titel, je nachdem, was wir so auswählen aus äh, Scores, die wir mögen. Mhm. Und da ist jetzt die erste deutsche Folge rausgekommen und da haben wir zwei bestimmte Western-Scores besprochen. Und welche das sind, äh, das könnt ihr dann selbst gerne selbst herausfinden. Aber das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, die Sendung. Ansonsten bin ich äh, tätig für den Telestammtisch. Da besprechen wir alles, was so aktuell rauskommt. Da gehen wir auch zu Pressescreenern und so weiter und so fort. Tolle Leute, wahnsinnig fleißige Leute vor allem, super Organisation, äh, definitiv dort reinhören. Die machen wirklich coole Programme. Äh, ansonsten bin ich bei Sideshow Sound Theater unterwegs, was jetzt auch langsam wieder zurückkommt. Ich bin Co-Host des englischen It's the 90s Christmas Podcast äh, mit Lyle Perez, das kommt jetzt hoffentlich demnächst bald mal wieder. Puh, was noch? Ja, ich schreibe deutsche Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com und ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich auch allerhand Zeug mache. Also es gibt ganz, ganz viel, was ihr von mir angucken und lesen könnt und hören könnt und überhaupt einfach alles könnt und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Packe ich alles in die Show Notes rein, so werde ich entsprechend Verlinkungen reinmachen, dass ihr auf jeden Fall alles schön rauffinden könnt. <lacht> Genau, Klassiker Fable und Kostümfable findet ihr wie gewohnt unter klassiker-fable.de. Das Ganze im Haus der Second Unit. Ihr findet mich damit bei sämtlichen Petcatchern bei iTunes und bei Spotify. Und ich bin vor allem auch auf Instagram vertreten, unter dem Handle Kostümfrau Podcast, Kostüm mit UE. Und ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau, seit neuesten auch bei Blue Sky. Ich habe noch ein paar Einladungscodes übrig. Wer möchte, kann sich gerne bei mir melden. Und mir kann man auch auf Letterboxd dann folgen. So, da logge ich eigentlich so ziemlich alles, was ich gucke. Anhand dessen könnt ihr in etwa ahnen, so was bei mir als, als Thema ansteht. Und so, mal schauen. so. <lacht> äh, lasst euch überraschen. So. Aber fürs nächste Jahr kann ich schon sagen, da sind schon ein paar schöne Sachen dabei, über die ich gerne reden möchte. Unter anderem, ich glaube, das kann ich schon mal so weit anteasern, steht an zehn Dinge, die ich an dir hasse. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf auf den Film. Ah, ja. Ja, so einer meiner teenie komödien ever. Ähm, aber dazu dann mehr. Genau, ich danke dir sehr, dass du hier warst und mit mir über diesen wunderschönen Film gesprochen hast.
1: Sehr, sehr gern. Ich danke dir sehr, dass ich wieder dabei sein durfte und dass ich dir durch einen kleinen, exklusiv Zusatzbeitrag auch äh, noch den Podcast extra bereichern konnte.
0: Ja, ja, das ist so großartig. Danke nochmal dafür. Und äh, genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen. Und ja, je nachdem, wie schnell ich beim Schnitt dann bin, wenn ihr Glück habt, hört ihr das noch vor Weihnachten und so. An dieser Stelle dann wünsche ich euch natürlich frohe Weihnachten. Hanukkah, habe ich nochmal gegoogelt, ist dann schon längst vorbei. Also das bringt dann nichts, äh, darauf hinzuweisen. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem da entsprechend schöne Feiertage dann gehabt. Und äh, sollte der Podcast dann doch erst zwischen den Jahren kommen, dann wünsche ich euch natürlich einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Und dass ihr hoffentlich alle schön gesund bleibt. Weil wir wissen ja so, Richtung Winter wird es ja doch ein bisschen schwieriger, dann so da völlig gesund zu bleiben. Aber wir hoffen natürlich das Beste für alle. Genau. Ich hoffe, ihr hört, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder rein und bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: geht den Podcast
0: hören. <lacht> wunderschön, wunderschön. Bis dann. <lacht> tschüss.